0: Bienvenidos a Más o menos regular. Así es. Un nuevo capítulo más. Otra semana más. Y claramente como todas las semanas estamos con... Chaos en las consolas. Bienvenido.
1: Gracias, Gera. Gracias, queridos, por escuchas. Ya nos habíamos tardado. Ya nos habían pedido que volviéramos a hacer programa. Nuevamente estamos aquí compartiendo micrófonos. Un placer, muchachos. El día de hoy es especial porque justamente tenemos hoy un especial musical Y de mi lado izquierdo, ahora ya no es el derecho Tengo al queridísimo y estimado Chucho
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches Pues sí, estamos aquí un poquito tarde ya grabando ya que es la, Bueno, el tiempo real que estamos grabando es la una de la mañana del día sábado 3 de septiembre un día antes de mi cumpleaños y qué mejor regalo, ¿no? que un especial de mi banda favorita es este especial que nos habíamos tardado un poquito, ¿no? yo ya había subido dos, tres contenidos de, de que íbamos a grabar este especial, ya sea por covid, por lluvias, por lo que sea, por que? pedas, por por, por mujeres, amores, por, por, amor. por amores prohibidos, pero que...
1: no hay fecha que no se cumpla y aquí ¿Y estamos,
2: No, ¿cómo es cómo ese, cómo ese se dicho bien? El que
1: dijiste. No, 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 no me lo sé. Bueno, ya, ya lo saben, ¿no? ya lo saben.
2: Pero sí, el especial de hoy se trata de una, una banda que, pues, ya no existe. Es al oportuno. menos no físicamente, sino en nuestros corazones, en nuestros corazones, <risa> en <risa> nuestras mentes, en <risa> nuestras mentes, en nuestros playlists, en, site, playlist. oh, en <risa> nuestros iPods. Ah, no, no tenemos iPods nadie ya, ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno, es Nirvana. Y bueno, pues vamos Es una a... banda que
1: no necesita presentación, aunque por supuesto se la estamos dando, pero sí definitivamente antes de sí, ir doy. con la canción. De hecho ya
2: algunos ya, de los que conocen Irvana ya conocieron la, la canción con la que iniciamos, que es Harship Box. Y bueno, pues Charles.
1: Vámonos con la primera canción
2: de este especial. Pero no sin antes de... pues bueno, vamos a... ...ir tocando temas como la historia de la banda... desde de los nombres... ...que... ...pues que precedieron antes de Nirvana... Los, ...algunos de los integrantes... ...la discografía, anécdotas, frases... y pues Hasta, por teorías, pues, ¿no? ¿no? ...hasta teorías, ...hasta por supuesto de lo que dices... ...teorías acerca de su muerte... ¿Qué? ...y vamos a ondear un poquito... ...en rolas que... ...hace rato estábamos preparando el playlist... ...Charles y yo... ...y estábamos comentando rolas que no sé si que, que verdaderos fans de la banda puedan decir fans. ay güey qué bueno que incluyeron esta canción porque no van a escuchar a lo mejor temas como uh, muy comerciales been. rolas muy buenas que es de las bandas que tienen muy muy buenas rolas de lados b no todas tienen este pueden contar con este historial de lados b tales como esta banda hay muchas bandas pero no actuales. Entonces, vámonos con esta rolita, Charles, para iniciar. Y vamos a arrancar con esto que dice... ¿Cuál es? ¿Cuál es la rola? You know,
1: you're right. De las últimas canciones que grabaron. Buenísima rola. Vayamos y regresamos para platicar de esa rola. Y, por supuesto, de este gran especial de esta noche. Venga.
3: I swear I wow.
2: menos regular, su podcast preferido, no, qué buen especial, ¿no? Para empezar, bueno, al menos, no sé si anteriormente ya habían hecho especiales, pero al menos de la nueva era, pues es el primer especial que nos vamos a aventar. De la nueva era, como si fuera una película, De la nueva serie, de la nueva temporada. Sí, pues Nirvana tocó esta vez y pues bueno, es una bandotota, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en los inicios, ¿no? Que fue de los Kurt Cobain, que fue el principal, la voz de toda una generación, ¿no, Charles? Dicen. Ya lo
1: mencionaste. Hay que mencionar un poco acerca de la vida pues, de adolescente. Mencionar que, bueno, antes de que iniciara Kurt Cobain con Irmana, pues un poco sí. de su biografía es que creo que todos lo sabemos, ¿no? Kurt Cobain nunca tuvo una infancia muy agradable sufrió pues el divorcio de sus padres que creo que fue uno de los factores que más influyó en, pues, en su personalidad o también en la manera de escribir letras, ¿no? Algunas canciones sí, vaya, retratan esa infancia pues no muy buena, digámoslo en estos términos, ¿no? Sí, pues el divorcio
2: de sus, padres, de sus padres lo vivió desde los 8 años, imagínate, o sea, hay muy pocas bandas de las que actualmente se pueden hablar, <coughs> que pues puedan reflejar y puedan hablar en un especial desde su infancia. Puede ser el caso de John Lennon a lo mejor, y, pues, no sé, otras el bandas.
1: Mercury unos vocalistas que sí, su biografía... Sí es importante para Posteriormente hablar, incluso para Entender algunas canciones, ¿no? Su manera de escribir De tocar, sí es importante La niñez, ¿no? La vida que tuvieran Antes de crear sus respectivas bandas En este caso Cobain, pues tuvo Madrastra, ¿no? O sea, también ahí vivió Otra época, pues, primero fue el divorcio Y ya posteriormente Digo, yo sé que la niñez Pues también no fue muy buena, pero creo de que hecho, lo que más Marcó fue el divorcio y posteriormente Pues su papá pues se juntó con otra persona y esa madraza también creo que fue un parteaguas. Eh, no sé si ver, decirlo de una vida trágica o no muy buena, de la que tanto Cobain, de alguna manera, pues no sé si se, se quejaba, pero ya le, como le mencioné, estaba muy marcada en, en todo de lo De hecho, que...
2: hay un, un ciclo que rompe Kurt Cobain en el estilo de tener su primer instrumento, tal vez. Bueno, su tío le regaló su primera guitarra, a lo mejor sí pero pues era una de madera pues ya cuando él se compró su propia guitarra ahí va una pequeña anécdota antes, cuando su primer guitarra compró no lo hizo ah, tal vez como lo haría cualquier otro guitarrista ¿no? de banda una banda tan de ese tamaño como pues normalmente pues tienes tu primer trabajo, ahorras compras tu primera guitarra, pero en este caso no, o sea en el de Cobain Mm, su, su padre pues tenía armas, armas y... Eso lo, lo vemos... Lo, lo, en el principio y en el final mm. de su vida, porque pues él tenía, bueno, su papá tenía armas, que pues en un arranque de misteria, de, de enojo con su papá, pues va y mm, se las roba, se las roba y... Las vende. Las vende y con lo, que, con lo que generó de ese dinero, de donde las fue empeñar a vender, lo que sea, pues con eso compró su primera guitarra eléctrica. Entonces, y de ahí ya para de ahí, adelante, ¿no? Y de ahí para adelante, sí, ¿no? Yo me acuerdo que... Bueno, no me acuerdo. O sea, eh, eh, finalmente, yo voy a ser sincero, aunque es mi banda favorita, no los escuché. Y, en sus inicios, ni, ni siquiera cuando estaba muerto Pero ya cuando yo los escuché Que fue en el final de los do, De los noventas sí fue como que Como un parteaguas pues de lo que había estado Escuchando como mucho rock en español A lo que ya Una banda de ese tamaño no Y más que nada en inglés Ahora pues Bueno ya regresando un poco a los inicios De la, de la banda
1: Pues también cabe mencionar no sé si esto sea un punto clave, pero bueno, hay que mencionar que el lugar donde fue la infancia de Kurt Cobain, Seattle, Washington...
2: Triste, ¿no?
1: Triste, o sea, no era, esa ciudad era un pueblo triste, ¿no? Lluviosa, muy, sí. muy al norte, muy alejado de todo lo que, por decirlo de alguna manera, la civilización, ¿sabes? Era un lugar pues frío, o sea, de, es, leñadores. de lluvia, de frío, de leñadores, o sea, no es como que dijeras, pues vivía en Nueva York o lugares, ciudades más grandes, ¿no? O sea, Seattle actualmente es una gran ciudad, pero en ese tiempo no tenía nada mejor tanto el crecimiento. El clima que tenía, Seattle es un lugar muy lluvioso, ya lo he mencionado, bueno, por supuesto muy frío. Entonces también esos factores, pues, bajita la mano, creo que también influyen en la manera de, de componer, de escribir de, de los, en este caso de Culco. Y el,
2: lo que dices ahorita de componer, es todo mucho, bueno, tuvo mucho que ver en su, su vida, como ya lo habías comentado Charles, de que pues o sea, uh, enfrentas un divorcio tan a temprana edad, o sea ahorita de miles de... Eh, ahorita puede ser que la mayoría de las generaciones ahorita puede ser que viven eso, y más en estos tiempos que ahorita ya las... los... ¿cómo se dice? la cuando te, la juntas, mentalidad. Cuando te casas ya ahorita lo, te casas y ya como a los dos, tres meses o un año máximo se divorcian Ahora, en ese entonces pues era
1: más Ah, más sí, difícil. Eran más conservadores las eh, familias. Las familias ¿no? o sea, eran más comerciales. Te que, pega más, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho de que vivieras un divorcio. Ya lo mencionó. El contexto que había antes de las parejas era. ¿Cómo que se divorciaron tus padres, no? Si era algo que sacaba de uno, ¿no? Actualmente, pues ya lo dijo Chicho. Pues, te casas y a los tres meses no te entendiste y pues, te divorcias, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues era más complicado llevar un. sobre todo de morro, ¿no? Llevar un divorcio.
0: Y el peso social que había, ¿no? Detrás de que tus padres se divorciaran con tus amigos o conocidos creo que también influyó ahí mucho en cuanto al carisma no como lo comentó Charles ya hace un momento también influyó en, en su carácter en su autoestima y por en eso se en volvió así, un en, autoestima. En, en, un joven retraído no que en, en, en un momento pues lo comenta él que pues no se sienta muy cómodo al estar con mujeres o, o tener esa conexión para tener relaciones sexuales o a, simplemente a un,
2: con la familia no o sea Imagínate, vas con la mamá de la nueva esposa de tu de Tu papá tu o, ¿no? Sí, que después, bueno, ya vamos a ir comentando eso Pero imagínate, ahorita ya salió un... Bueno, no no me acuerdo en qué año salió el documental de que estábamos viendo en HBO
1: Eh, días pasados, pues creo que los tres tuvimos la oportunidad ya de ver un documental en HBO que se llama... Montage... Kurt, Kurt. Kurt Cobain, Montage of Heck, algo así me parece. Por ahí sí. <risa> que lo busque. Que retrata bastante <risa> bien. Es de los pocos. Doc no, no sé si haya más documentales, pero ese documental retrata perfectamente en la biografía. Se enfoca en la biografía de Kurt Cobain. Por supuesto toca a Nirvana, porque pues, hablar de Kurt Cobain es hablar de. Pues justamente llegar a Nirvana, ¿no? Que y viceversa, que
0: nos... ¿no? T hablar de Nirvana es. Sí, ese hablar documental de Kurt es bueno,
2: porque había, por ejemplo, yo que ¿Datos? soy muy, bueno, muy, muy fan. Bueno, hasta hace unos años, sí, dejé de escuchar mucho Nirvana un tiempo, porque, pues, sí, como que de repente estamos hablando, Charles y yo, como que tus bandas favoritas, de repente, ya tanto que lo escuchas, pues ya como Satura, que te hartan, ¿no? ¿no? saturan y dices, pero ahorita que lo volvemos a escuchar, dices, qué buena onda, y empiezas a investigar y ya salieron muchas cosas nuevas. Y vamos a ir en el transcurso de este programa hablando de anécdotas que han salido recientemente o dos, tres años antes. Y pues vamos con una rolita. Por lo pronto,
1: vamos con una rola. ¿Quieres presentarla? ¿Cuál es Charles? ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál vamos? Antes de que tú, tú. Bien, vamos con esta rola de su primer disco ya oficialmente como Nirvana. Antes era Fecal Matter. ¿Cuánto vamos con eso? Vamos con eso, pero bueno, esta es de su primer disco ya como Nirvana. La rola se llama Love Boss, es un cover.
2: De una banda holandesa.
1: No tenemos bien el dato de... El nombre de, a la que le hace cover, pero bueno, yo creo que este cover sí superó la versión original, en mi opinión personal.
2: Y de todos los covers que ha hecho, pero
1: bueno. Es que hay una esta. frase
2: que identifica
0: uh, o oh, en esta circunstancia que dijo la música primero, las letras son de secundarias. Así que podemos escuchar los dos
1: con esta canción. Venga. Bueno, esto es más o menos regular. Volvemos. Bueno, regresamos a esto que es más o menos regular... Vamos a seguir platicando un poquito... Pues sí, de Kurt Cobain... Por supuesto de Nirvana... Pero bueno... Es importante platicar sobre la personalidad... Y bueno, la vida de Kurt Cobain que... Pues sí, el frontman era la cabeza... El compositor era mucho... no era Daniel Básicamente, te puedo decir que... Kurt Cobain era un... 70-80% de del sonido de Nirvana... Y bueno... Cabe destacar que Kurt Cobain... Cuando era joven... Más o menos, ¿qué te gusta? 15, 16, 17 años Pues se caracterizaba por ser pues, un joven, un chavo Bastante introvertido, bastante callado, bastante tímido Bastante, digamos, sensible, por, por decirlo de alguna sensible, manera Sensible, ¿no? ¿no? Sí. Sensible sería, yo creo que abarcaría todo esto Pero bueno, en el fondo sabíamos que también habitaba un güey bastante Lo escuchamos en sus canciones, un, un güey bastante rudo, ¿no? Con un coraje adentro. Exacto, de... tenía mucho Coraje, mucha ira y eso por supuesto Lo proyectaba mucho en su música, en sus letras O sea, cualquiera de sus canciones hay algo muy importante antes de Bueno, las la letras de Nirvana En general, a mí en lo personal Me parecen No fáciles de entender ¿Sabes? O sea, sí son como que muy Muchos acertijos ahí dentro De, de sus letras Pero bueno, más adelante platicaremos ya. con ninguna otra banda ¿no? Se... Ajá, era un güey Que escribía y ...se prestaba para muchas interpretaciones... Su, ...su música, sus letras... ...entonces... ...parte de lo que proyectaba en... en eso era pues lo que ya habíamos comentado... ...¿no? toda esa... ...esa niñez, juventud... ...difícil que tuvo. Toda la experiencia que tuvo... ...¿no? Sí,
0: Desde la secundaria... ...o el high school que tuvo... Eh, ...con sus Las compañeros. novias
1: que tuvo... ...ahí ¿eh? en el documental de HBO... ...pues una de, de tantas... No, ...de las primeras novias más bien que tuvo... Pues ahí nos comenta eh, Nos dice el documental que la dejó Por, <risa> por algo muy incómodo ¿No? Así literal Kurt Cohen dijo Yo la dejé porque pues no le olía bien Su no <risa> su, felpudo, si... su felpudo <risa> 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 Ah pues sí Digo hay muchas anécdotas Pero esa me llamó mucho la atención porque A pesar de que era muy caído Como que era también muy sincero ¿No? O sea, decía las cosas así derecha, derecha Derecha a la, a la flecha, flecha diríamos Aquí en México ¿No? Y eso pues, cualquiera que te lo dijera, pues, si a ti te lo dicen así, te saca de onda, ¿no?
0: Y obviamente creo que eso lo caracterizó o caracterizó a la banda por ser muy, muy directa. Y pues obviamente pues plasmaba la característica o la virtud que tenía Kurt Cobain, ¿no? Al, bueno. al dar su personalidad tan directa, ser único. Es lo que yo creo que conjuntó mucha masa de, de sentirse identificado, ¿no?
1: sí. Sí, Kurt Cobain, también en, en este documental que ya hemos visto en HBO, pues era un güey que se refugiaba mucho en la música y le apostó. Le apostó todo a... a pesar de que, bueno, el güey no era un, alguien que supiera mucho de, de música, le apostó y triunfó, ¿no? Era un güey que no, se, no era el gran guitarrista, o sea, sí, sí. a la fecha podríamos decir que Kurt Cobain no es el gran guitarrista pero más bien era como la actitud del alma que le, le metía.. Sí, no, a hay canciones, canciones como
2: por ejemplo <coughs> eh, Cómo you are? que ahorita todo el mundo la saca, ¿no? Yo la he sacado, o sea, mu muchos artistas la sacan y dicen, oh, mm, hay una... Una vez tuve un amigo en el, el bachilleras que dice, Ay, está bien fácil de sacar Cómo a ¿Cuántos ¿Cuánto lleva? Pero dices, güey. Está muy fácil de sacar ahorita, y ahorita que ya como lo ves como cover. Pero pues a ver. Sácala. Del principio, sea,
0: desde el principio, ¿no? De la creatividad de la mente. Sí, sí,
2: sí. O sea, de, puedes sacar algo así. Un riff tan, a lo mejor tan sencillo. Pero pues para inventarla.
1: A ver, invéntala. A,
2: a ver, hazlo. A ver, hazlo. <ríe> a
1: ver, hazlo. Y bueno. Eh, yo recuerdo que... Cuando Nirvana empezó como Fecal Matter, no eran los integrantes que ya después llegaron a la estrellata, ¿no? O sea, sí empezaron, yo recuerdo que el documental, el que vi, este, este documental, pues empezaron a tocar en, en, en los colegios, en la escuela, ¿no? Kurt Cobain dejó la escuela por dedicarse a la música, eso sí me queda muy claro. Kurt Cobain, ya lo he dicho, le apostó todo. Entonces empezaron tocando en su colonia, por así decirlo, ¿no? Bueno, para nosotros sería la colonia, ¿no? Y en su barrio. barrio.
2: De hecho, hay muchos artistas que dicen, yo me hubiera dedicado a tal cosa, ¿no? Si no hubiera sido tal músico, yo creo que me hubiera dedicado a tal yo cosa. Ese, yo, todo ese mundo, ese mundo es no hubiera de Kobe, ¿no? leñador, sí, no. Pues era lo único que se dedicaba a su ciudad, a ser leñadores. Y de ahí el outfit, ¿no? Porque pues... Mm, Cobain siempre utilizó los outfits así como de es camisas de, rotos de planela, y, ¿no? Y so, so, sobre todo las camisas de cuadros, franelita de,
0: Franel. de franelita. Y
1: eso también lo caracterizó a la década de los 90 las bandas de grancheteras, ¿no? Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, de hecho todas, eh, esas, bandas,
2: todas esas bandas que estás mencionando son güeyes y hasta puede ser hasta Metallica porque pues son güeyes que siguen teniendo el mismo estilo de cómo empezaron hasta cómo terminaron. Porque pues...
1: Bien fieles a su estilo,
2: ¿eh? Es Exactamente, no puedo decirlo mejor. Muy fieles a su estilo, porque aunque tuvieran el varo... Puta, ah, sí, no, por es, supuesto. O sea, Nirvana siempre terminó... Siendo Nirvana.
1: Nirvana, o sea, ropa bien sencilla. Pues lo vemos, por ejemplo, en la portada de Bleach. A pesar de que es en blanco y negro, vemos... Sí, la portada sí te muestra, güey, sí. es al menos dos, es Kurt y no me, me acuerdo quién más está en la portada, pues traen esas prendas ya con chiteras, pantalones rotos, franelas, camisas incluso hasta rotas, por, por supuesto, pelos largos, des, despeinados, o sea, eso era como, fue algo que marcó a los 90. Que tal cual te, te da una característica te... muy fuerte de ese. Que da un mensaje o sea, que...
0: muy agresivo, ¿no? A la, a la juventud de pues no te tienes que vestir bien eh, también tienes que ser tú no tienes que ser tú no, no obedezcas ¿no? que también Fue muy eh, eh, la mentalidad de de Kurt Cobain no obedezcas al sistema a, a las modas de esto Ajá. exactamente a dices, sé tú sé tú mismo y pues vas a triunfar y, y bueno pues,
2: veamos algunos nombres que presidieron de Nirvana fueron nombres como Skid Row, Robles, Ben Couch eh, y ya después Fecal Mother fueron todos los nombres, ¿no? Pero después, yo creo que la que más suena y la que más les suena a todos Yo creo que fue la de Fecal Mother, que fue... La primera banda, sí Algunos de esas rolas, pues ya llegaron a ser como parte de Bleach O incluso en Insecticide Ya llegaron a ser como rolas ahí ya, pero de... Ya habían
1: trabajado desde antes, ¿no? Incluso en
2: el Box Set, que ya después vamos a hablar de eso en el set de Nirvana que salió creo que en el 97 no, perdón, perdón, no, perdón. como en 2002, como 2003. En el 2000, 2003 2002. Como en el 2002,
1: 2003
2: ya ahí surgieron varios este varias canciones lados B bien que ahorita bueno, en ese momento ya los veíamos como lados B, pero que rolas que ya desde... ya habían grabado desde de
1: incluso antes de Ser al mar 90
2: y tantos yo me estoy viendo. Es que
1: Kurt Cobain ya traía ya había trabajado, ya las había escrito ya las había trabajado. <coughs> Obviamente muchísimo antes de ser Fecal Mother pues Kurt Cobain ya con su guitarrita y todo esto, ya las había trabajado con Fecal Mother creo que les dieron un poco de estructura y ya fue con Nirvana Bleach, el primer disco que ya tuvieron la forma que, pues, que Kurt Cobain quería, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esta siguiente canción que...
2: Este, sí, porque, mira, te voy a ser sincero, o sea, hay pocas bandas que... Y estamos hablando de eso también anteriormente, antes de grabar esto, que pues no terminaríamos. Hay pocas bandas que los lados B competirían mucho, ah, sí. competirían
1: mucho Más con bien, los discos que grabaron. Hay pocas bandas que dentro de sus lados B y rarezas... Vale la pena escuchar. O sea, yo te puedo decir que hay bandas que dices... Yo escucho los b y son aburridas, la verdad. No, no, no te voy a decir ahorita nombres de bandas. Pero hay pocas bandas también que... Desde la, la rareza más rara... Vaya la redundancia... Hasta la más comercial, te la chutas. Sí, aquí no, si dices, a, a, aquí no... van a escuchar Smile Spirit... No van a escuchar
2: Comas You Are... Come As you Are Smile you Night 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 no, o digo... Sea, no. Van a escuchar muy buenas rolas... Y... Porque hemos seleccionado muy buenas rolas de estas bandas para que no escuchen lo mismo que igual y pueden escuchar en otros este, especiales vamos a escuchar una rola que se llama Spac
1: pero antes Gobern querías comentar algo Graham. claro una
0: gran frase que dijo
2: Cobain ¿Ya vamos a empezar con las frases
0: no pues ya estamos empezando es antes que
1: ese, wey, ese
2: cabrón era mucho de frases hay muchas frases que ese güey dijo que a la postre fueron
1: memorables son memorables
0: todavía y ahorita que comentamos su juventud eh, una calce Que dijo El deber de la juventud es desafiar la corrupción
2: ¿No es de López Obrador eso? <ríe> Pareciera
0: de la, de la 4T Pero no.
1: <ríe> Recibió Venga. su beca a casa eh, Kurt <ríe> <Kurt> Cobain, <ríe> no hacen
0: nada más sé, sé por qué sigo al labrador <ríe> <ríe> Pero estaba adelantado su época Comín. Estaba adelantado hecho, <ríe> pero
1: bueno, Pues bueno, vayamos con la siguiente rola spankro en vivo Me parece la mejor versión Rolón Vayamos, esto es más o menos regular. Continuamos con el especial de Nirvana, no se vaya. <música>
3: I happily Pretty girl I want to get my love Here I go, baby, baby I can't explain just why right. We lost you from my start Never without you, girl You only bring
4: my heart
3: I'm it by you, He can call it, he can paste it Spag it, it's me to tell you So ugly. That's okay. So are you. look Broken some Sunday morning cause every day for all I care. I'm not scared. I'm my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
2: Estamos a más o menos regular. Este, pues vamos, con el, siguiendo con, con este especial de Nirvana. Es una abandono Bastante sota.
1: extenso ¿eh?
2: Y créeme que todos los especiales, todos los que han visto en YouTube y todos los... Incluso en este programa no terminaríamos en un solo programa. Tendríamos que... Y por cierto, hablando de eso, se acerca la serie de Netflix. Viene un documental. Es serie, porque no, no no es tanto como documental, porque documental es ah, como... Ah, sí, ¿no? Vi como... Una, serie.
0: una película, ¿no? Como...
2: Ajá. Uh -huh. <coughs> Vi una serie de...
0: Ya estrena en
1: de... noviembre. ¿Porque de... es de Nirvana o de De, Nirvana, de Nirvana. Nirvana. Nirvana,
2: Pero pues básicamente sabemos que es de Kurt Y hablando de... Siguiendo hablando de la historia, un poquito ya para finalizar un poquito de la historia, pues tenemos que hablar del... un poco de un poquito de los bateristas. los primero, primero
1: que hubo en Nirvana como integrantes, ¿no?
2: Pues sí, sí. Claro. o sea, finalmente, para resumir un poco, fue Curcóven con Chris Novoselic, que es el bajista. Fueron fue? los que armaron la banda, pues ya ahí pasaron por varios, varios bateristas, como incluso la banda que más admiraba en ese momento, Curcóven. Tenía muchas
1: influencias. Era The Melvins. Tenía, bueno, influencia una también, banda sí. que
2: los Melvins era una banda. Que admiraban mucho, incluso Kurt Cobain, Pues, le llegó a cargar hasta los Instrumentos a esos güeyes
1: Son de las anécdotas y que... Y también
2: fueron deseados
1: Solamente fans, como tú sabes ¿eh?
2: Pues De hecho, llegó a participar el, Antes de Dave Grohl antes de Chachanic Y todos esos que ya conocemos Dave Grover Que fue un baterista, que incluso Tiene como unos tres años que Ya en YouTube pueden ver que hay un hay un vídeo que sale en youtube que pueden ya checar donde Dave Grover el baterista de de, de Melvins les haz de cuenta que tocan en un Radio Shack <risa> Imagínate en un Radio Shack ¿sí? y Dave Grover el
1: baterista Dave
2: de, no 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 Dale Krover ah. eh de, de Melvins ya después de ahí fue Dave Foster. Chachanik. Ya después
1: Chad Chanik. Que es con quien grabaron el Bleach, ¿no?
2: Eh, grabaron el Bleach con Chad Chanik. Y no nada más con él en la batería. Sino con un guitarrista que se unió. Que era Jason Everman Era el segundo guitarrista. Pero que finalmente se salió.
1: Él aparece en la portada del Bleach, me parece. Eh, ¿no?
2: A eso voy. El Bleach, que fue el primer disco en Nirvana... ...haz de cuenta que... ...sacan... ...en la portada... ...a Jason Everman... ...pero que finalmente les ayudó a construir un poquito... ...de las canciones del Bleach... ...pero que al finalmente... ...por su propia cuenta... ...se salió de la banda... ...pero pues ahí va un dato interesante... Eh, ...Jason Everman... ...pues en ese entonces... Nirvana no tenía como que la capacidad económica como para presupuestar su primer demo y ese güey les les cooperó con 600 dólares.
1: Más o menos cuánto sería ahorita? Unos ¿sí? 12 mil pesos.
2: Como para um, financiar, digamos, en ese, en ese entonces su primer demo a la productora Supop, mm, Supop,
1: Pop. Sacaron ¿Sup su alrededor de qué?
2: Que su pop se dedicaba en ese entonces a sacar bandas groncheras, ¿no? Que finalmente en ese entonces no Era eran muy conocidas.
1: Emergentes gronchitonas, ¿no?
2: Y de Seattle, Seattle. Seattle. Entonces, este...
1: Porque su pop sacó que... No más de cinco mil copias, menos, exagero. Más, menos. Ya, posiblemente...
2: seis mil copias algo así.
1: Por mucho, ¿no? Exageramos porque... Así que se las distribuyen ahí en la escuela y en el barrio, ¿no? O sea...
2: Pero finalmente era una disquera que también iba empezando como la banda, ¿no? Sí. Entonces muchas bandas, incluso hasta Soundgarden llegó a firmar con ellos, o sea, varias bandas de grunge. En esa eh, y época. de Seattle, por supuesto. Y de Seattle, porque finalmente el grunge fue en esa ciudad.
0: Eh, tocando que pues, ahorita esos discos de esta disquera, pues son valuados, ¿No? Orta.
1: Son reliquias Quien tenga una sí. versión subpop pop del Bleach Porque de hecho, Posteriormente ya fue Giffen Quien tomó es, Las riendas Y ya eso. masivamente empezó a Distribuir el Bleach ¿No? Porque ya tuvo los derechos De, de Nirvana ¿No?
0: ¿Cuánto pagarían por uno de
2: Pero Pero Llegaron a un acuerdo Por ejemplo Sub-Pop Llegó a un acuerdo con Giffen Geffen. Giffen David Giffen Que era O sea, sí te vendo los derechos Pero mi sello va a estar ahí. Al menos en el Nevermind.
1: En algunas copias, porque. Bueno, yo tengo el Bleach. Pero... Al menos de las primeras. Ajá, exacto. Yo ahorita tengo el Bleach. Y sí es americano, pero es ya es Giffen. David G bueno, la productora <tose> que más adelante la que vamos a hablar, produjo ya toda la discografía de Nirvana. Y se adquirió todos los derechos de Nirvana, por supuesto. Y finalmente fue, por ejemplo, en el. No nos vamos a adelantar un poquito, nada más es una
2: pequeña anécdota también. Que al empezar... El Unplug... MTV Unplug... Que grabó Nirvana... En el 93...
1: Finales del 93... Diciembre... Para ser exactos... Diciembre... Pues...
2: Hay una frase muy icónica... ¿no? Que dice Cobain... Esta rola... O esta canción pues... La de Es no este... De nuestro primer disco... Casi nadie lo tiene...
1: Casi nadie la conoce... Dijo...
2: Pero pues ahí está... Y empiezan con... About a Girl... About a girl. Entonces bueno... Ya regresando un poquito de, de, a los inicios eh, con los bateristas, pues Chetchanik, cuando grabaron el Bleach... Era muy dijeron, bueno, era era bueno, era bueno. pero incluso su batería era un poco inusual. Tenía unos toms medio raros, yo me acuerdo... Su estilo eh, al
1: final del día, ¿no? No,
2: no, no, no tanto su estilo, sino que también los toms eran muy raros. Era único Chetchanik. pero bueno, finalmente... Eh, se fueron por lo comercial y querían a alguien que les diera más punch. Y bueno, terminaron con este super baterista. Es ¿Qué discaso, dinos, Charles, sí. ¿Cómo se llama este baterista? Yo <risa> lo sé, yo, todo el a... mundo lo sabe Ay. y todo el
1: mundo lo conoce. Pero bueno, dinos. <risa> ah, fue el famosísimo Dave Broly. Hay que hablar el sonido del Bleach. Es potente, es... Tiene bastantes influencias del stoner, del metal, por supuesto del grunge. O sea, el grunge no surgió como ya, esto es grunge, sino... Fue progresivamente hasta alcanzar ya ese renombre llamado grunge. Por supuesto, ahí notamos la influencia como el hecho de estos géneros, ¿no? Y por supuesto, Nirvana estaba influenciado bandas como Sonic Youth, Green... Sonic Youth. Estaba, por supuesto, los Melvins, estaba Green River, estaba... Bueno, por mencionar alguna, ¿no? Mudhoney. Mudhoney, mayoría de Seattle, ¿no? Entonces, As,
2: o sea, un poco de Soundgarden, que era la banda que más predominaba en ese entonces. Es, digamos que Soundgarden... Y en el sello también saliendo discográfico. un poco fue
1: la, que, la batuta de Grunge, Soundgarden, ¿eh? Un poquito más antiguos que, que, que Nirvana, Nirvana, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, ya, ya habían avanzado un poco más en la cuestión de disquera, porque a Soundgarden ya le habían firmado, le habían dado el contrato. Y Nirvana, pues, apenas estaba dando esos grandes pasos, ¿no? Pero bueno... Algo más que decir del primer disco de Nirvana, El Bleach. Es un disco recomendable. A mí bueno, le... más,
2: más que nada hablando de Jason Everman que pues aparece, ¿no? Te digo, en la portada. De, y a lo mejor de este dato, mmm, gente que a lo mejor empieza a conocer Nirvana, no conocía este dato que les eh, acabo de comentar de Jason Everman que pues les hizo el paro, ¿no? Con prestarle el baro. Y pues Nirvana, Krukovain, le hizo como que el homenaje. Pues bueno, no participaste en el, en el estudio de grabación, pero, pero pues como hiciste paro con el varo, es pues ahorita como el Rudy, ¿no? Que pues ahorita hizo paro con el pomo, pues ahorita <risa> pues lo vamos a dejar hablar. <risa> no es cierto, nada, no, no, Rudy. Pero pues es un ejemplo, ¿no? Pues me haces paro con esto, pues yo te hago paro con... Con Su Ponerte mención, en la portada. Una mención, no, y una mención no, y aparece
1: un crossover, ¿no? Un crossover. <risa> Pero bueno, pues, muchachos, tenemos aquí en la consola ya preparada la rola, una de las rolas más icónicas del Bleach. Digo, yo sé que todo, no nos alcancé el tiempo para poner todo el Bleach, pero... De hecho, ajá,
2: una de mis bandas, bueno, de mis discos favoritos de Nirvana es el Bleach y el Inútero, porque es como más oscuro, más comercial Más la esencia, ¿no? Más la esencia de Nirvana, sí.
4: Vayamos Vamos con esa rola, ¿Cuál es? ¿Negative el... Creep. ¿Negative, Negative Creep
1: del bleach de Nirvana. Volvemos chale,
4: chale.
2: Estamos a más o menos regular este programa que bueno, pues...
1: Bastante interesante, bastante dinámico y pues, muy extenso. La verdad es que si por ahí se nos va algún dato, queridos por pues, escuchas, pues deben saber, deben comprender que hablar de nirvana dos horas no es suficiente, que es lo que aproximadamente dura este podcast. Ya se nos vamos a extender un poquito más,
2: pero pues así como nos vayamos poniendo pedos. Ah, ¿cierto? No, no, pero... Sí, como...
1: Es extenso. Sí, sí, sí. Es que
2: un tema se nos puede ir por ahí, como tú dices. Pero, pues... Ningún programa que ustedes hayan visto va a ser tan completo. Tendría que ser como de no. tres horas, yo creo. Cuatro. Sí, y son muy pocas bandas de las que podemos abarcar pues es que es, tanto es, tiempo, ¿eh?
1: Sí, es difícil abarcar todo lo que fue... pues Tanto la vida de Kurt Cobain como Nirvana, como banda, ¿no? Que van muy agarrados de la mano, entonces... Pues Disculpenos pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda Lo más relevante por supuesto
2: Pero bueno vamos al siguiente Así vámonos con esta cronología de la discografía Y llega el turno de Nevermind Que bueno Su disco predecesor No fue tan exitoso como ya habíamos comentado Pero Ahí es cuando se hubo una alianza entre Sub Pop y Geffen
1: También hay que considerar que, bueno, en ese tiempo y mucho atrás era, era difícil que una banda fuera escuchada, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Tenías que hacer algo muy bueno o muy sobresaliente para que te escucharan No es como ahorita que pues cualquiera puede subir su música a las plataformas Spotify, Amazon, Feezer, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel tiempo era bastante complejo ganarte ese, ese lugar, ¿no? Dentro de la industria musical. Y para que te grabara Geffen Geffen Records, en ese momento,
2: pues era de que ya estabas catapultándote ya a lo mejor. Y bueno, sorprendieron al mundo con este álbum, Nevermind, que bueno, ¿qué podemos decir, no? No Después, necesita el disco
1: nada más con decir que ha sido no sé qué número pero ha sido de los del top ten de todo el rock de todos en los cuanto tiempos a la importancia la relevancia que tuvo este disco ¿no? la trascendencia no trascendencia, la influencia por que supuesto. llegó
2: hasta, pues, hasta nuestros días que pues ahorita ya es poca gente que que, que, que escucha este o este tipo este género no pero no, que no te sí creas, que, eh, pero eh, pero, eh. pero de los discos que más que más, con los que más se identifican fue con el Nevermind.
1: Lo que llevó a Nirvana, por supuesto, pues al estrellato, ¿no? en ¿no? día a los primeros sí. premios,
2: a las drogas, que ahorita después vamos a hablar de eso.
1: Por supuesto, los hizo millonarios, ¿no? Y a la fecha, quien tenga las regalías de este disco del Nevermind, pues en este caso, Courtney Love y Frances, que es su hija. Pues por supuesto que los, los está haciendo las va a ser millonarias por el resto de sus vidas, ¿no? Pero bueno... Este disco del Nevermind... ¿Fue producido por quién? ¿Fue por el baterista de Garbage? Butch Vig. Es un disco bastante potente, bastante agresivo el Nevermind, a mi parecer Un disco de 12 rolas... Pero que cada una de ellas sí, sí es bastante... Bueno, vaya, sí retrata demasiado... A lo que hasta ese momento Kurt Cobain había vivido, ¿no? Tanto, bueno, él personalmente y lo que ya había vivido en años atrás con Nirvana, ¿no? O sea, venía de un disco bastante potente como el Bleach y por supuesto el Nevermind eh, no fue la excepción. ¿Algo que quieras decir sobre el Nevermind?
0: Eh, creo que este disco eh, Pues es el que catapultó a la banda pues, sí. al estrellato, ¿no? Mucho de lo que la banda o los integrantes que dejaban de no querer ser famosos, pues contradictoriamente este disco los hizo salir al estrellato. Y vaya que fue el hitazo, ¿no? Yo creo que mucha gente conoce este disco por la icónica portada ¿no? De, so del bebé que está. Sobre todo flotando. de. Vino de MTV. Que, pues, de MTV
2: y, que, o sea, poner una canción en MTV en los principales, en los horarios estelares, o sea, también no era no, cualquier cosa, no era cualquier cosa, en, como ahorita, ¿no? O sea, ya MTV,
1: ah, no, bueno, ya, ya no es MTV. Pero bueno, yo sé que ese disco vino a desbancar a, a grandes bandas que en ese momento, bueno, que Michael Jackson, Metallica, Guns N' Roses,
2: pero sobre todo Michael Jackson, o Michael sea, Jackson con de, el thriller, tenía el
1: número uno en Billboard.
2: El único que pudo estrenarlo fue
1: Nevermind de Nirvana. Pero también desbancó. No es que haya desbancado, sino... vaya Estuvo por arriba de bandas, como ya lo dije, Metallica y Guns N' Roses. Que a finales de los ochentas, principios de los 90 sonaba... También David a... Geffen
2: eh, firmó a Guns N' Roses. De Guns N Roses y era Roses. también de, los, de sus principales bandas. Y aún así estaba superior a ellos.
1: Superó a, a Guns N' Roses y, a, y al trash de Metallica.
0: Que también está ahí la anécdota de, de este niño que ya al crecer quiso demandar a la banda. Si no, la portada más, del
1: Nevermind, ¿no? Exactamente. Que fue exactamente, muy polémica. El, que, bebé, el bebecillo.
0: Pues denme sí. regalías, ¿no? Por, por
2: las canciones. pues denme No, pero sí, sí le dieron un, un varo. A los papás. A, a los yo creo. papás. Que yo sepa si, si le dieron un varo a los papás. Es que la portada pero, sí
1: fue bien polémica. Eh, o sea. Bueno, para
2: los que no sepan... Platícanos un poquito, Charles, cómo es esa portada del
1: Nevermind. Bueno, para los que no sepan, es una portada de un niño que está en una alberca. Un bebé. Oh, vaya, un bebé. O sea, sí, un niño un la, de cuento de cinco. es su bebé. ¿De, de ocho? Pues estaba... Era un bebecillo sí, de meses. Sí, lo, lo que muestra de su miembro sí es de un bebé. Entonces yo también soy un bebé. ¿no? De un bebé blanco, de un bebé blanco privilegiado. Tú, 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 tú sigue que... siendo un bebé. Ya?
2: Sí. Bueno, y no es porque te haya visto tus cosas. O, o no sabemos, o no sabemos oh, bueno. Pero bueno, es lo que <risa> Fue muy polémica
0: esa portada dicen, en su nah.
1: tiempo eh, Poner a un bebé desnudo No fue como que muy bien recibido en su tiempo Por la prensa de aquel tiempo Las críticas, etc. La época, ¿no? Tal ah, cual la, 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 no la varias portadas también Muy eh. conservadora, ¿no? El... Sí, por eso digo, fue muy polémico el Nevermind Y creo que esa portada icónica eh, las mejores portadas de también, las eh? mejores portadas también eh? o sea bebé eh, queriendo alcanzar el dólar un dólar un dólar eso te dice muchas cosas o sea, naces para el ¿verdad? capitalismo o sea ¿no? esclavizarte ah, por
2: supuesto había lo dijeron en varias entrevistas por ejemplo había cosas como una vez le preguntaron por qué esa portada entonces de repente el que les está entrevistando dice pues es que se supone que esto y lo otro no ...y esos güeyes dicen ...ah, pues sí, yo no había pensado en eso... ...ya ves, o sea... ...cada pues quien le puede dar su interpretación... Que... <risas> uh -huh,
1: ¿sí? ...definitivamente 1991... ...fue el año de Nirvana... ...musicalmente hablando, le rompió... O ...la rompió, diríamos, a quien tú quieras... ...y por supuesto... También hay que mencionar que este disco fue el parteaguas para muchas bandas posteriores, por supuesto. Se catapultaron gracias a la fama de ese disco. Fue la influencia también de muchas bandas posteriores a, al 1991 que fueron surgiendo. ¿Como cuáles, Charles? Estaba el caso de... ¿Y? Bueno, a la par ya, está, ya habían salido los Smashing Pumpkins, pero ahí cuentan una anécdota que Billy Corgan, cuando salió el Nevermind en Nirvana, ya, por supuesto ya traía los Smashing Pumpkin, Pumpkins, perdón, pero sí fue como un cierto estilo de estos güeyes, no mames que hacemos estos güeyes ya están triunfando con apenas dos discos apenas dos, tres años de carrera y ya le están, la están rompiendo lo mismo dijo Metallica, Guns N' Roses y otras bandas, que pues estos güeyes son un fenómeno, o sea, nosotros por ejemplo Metallica para consolidarnos como tal tuvimos que hacer tres, cuatro discos antes para poder ser Metallica lo mismo con Guns N' Roses no y de repente llega Nirvana con dos, tres años de trayectoria, uno dos discos y la estaba rompiendo, eso fue... ¿qué? Fue un fenómeno, Nirvana, por supuesto. En todos los medios de, de todo el mundo, Europa, Asia, América, revistas, canales... Todo se hablaba en ese momento, en 1999, del Nevermind, de Nirvana, del hit, del fenómeno que representó. Y a partir de ahí, pues, por supuesto, pues empezó a empezó a surgir. Ya, ya había surgido, pero estaba el, muy fuerte y pues, el Nevermind consolidó ese género llamado grunge, ¿no? No quiero decir, no me atrevería a decir que fue el mejor disco de esa época, pero sí fue totalmente revolucionario, fue un... Un Un parteaguas. Sí, pues bastante.
2: Entonces, después que presidió de ahí, pues hay muchas anécdotas, ¿no?
1: No, pues de Nevermind se hicieron giras, Nirvana, o se fue de gira en por todo, el, todo mundo. el mundo. Hay anécdotas en todos los conciertos de, de ese disco... <ríe> Empezó? China,
2: bueno, un poquito, regresándonos un poquito, yo creo que no hablamos de eso, pero sí hubo un concierto en Irvana en México.
1: Del cual no se, se cuenta o no se sabe mucho. Es,
2: dicen la leyenda que estuvieron en Puebla en el 89 en el Bleach.
1: Lo mismo pasó con Queen, ¿no? Que también en Puebla, ¿no? o sea de esos bueno, los... es,
2: ese ese concierto ya fue más documentado, pero no tanto como... Como el... De Nirvana. O sea, grandes de,
1: bandas vinieran a tocar a México para salir un poco del caso de Doors, el caso de Queen en casa de Nirvana. De hecho yo tuve uno... Un,
2: yo compré un, un, un VHS todavía ahí en
1: el, en el Chopo. Eres VHS, ah ¿no? sí, sí, se sí, ve sí sí, 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 sí. Tú también. No. Yo <risa> beta, soy... ¿no? Todo es beta. Ese <risa> sí, sí, tú eres beta.
2: <risa> <risa> no, VHS, beta, beta.
0: Eh, Blu-ray
4: para acá. Ah. Ay, cálmate,
2: Blu-ray. Pero sí, sí, sí. Yo tuve el... el bueno, yo compré ahí en 1980, 1989. Nevermind en Puebla. Eh, Nevermind, pendejo, en el beach. También. Eh, y ya de ahí, pues, jamás... Imagínate un concierto en México de Nirvana.
1: Bueno, es que... Uh, la sería, hubiera sido relevante tener un concierto de Nirvana porque ya desde entonces, desde el Nevermind... No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algún concierto de Nirvana, o sea cual sea el formato VHS, beta, blu-ray. Eran bastante la enérgicos, potentes en el escenario, madreaban sus instrumentos. Se caracterizó Nirvana, Van bueno, Curko, Bain en especial, de casi al final del concierto o a media... O a no, mitad, al final, al final. De empezar a desmadrar sus guitarras, a aventarlas contra la batería, contra los amplificadores, contra lo que fuera. De Agarraba hecho, la guitarra y... La, incluso la aventaba hacia arriba y a quien le cayera chingadas en el escenario, pues y es que era parte es la, del show. Y esa es la energía de del rock,
0: ¿no? También lo supo era plasmar bastante, muy bien sí. en Irvana, o Kurt Cobain, en este caso, de, de desmadrar, ¿no? El, este caos que puede ser el sí, rock. y
1: lo que comentaba, ¿no? O sea que Kurt Cobain era un, un chico bastante introvertido y sensible. Y cuando veías a Kurt Cobain haciendo esto, dices qué pedo, qué, qué pedo. Eh,
2: Kurt Cobain en lo personal decía yo llegué, y llegué a leer que decía que destruía el, al menos las guitarras, que porque cómo podría ser que de un árbol naciera una guitarra y que no vale la pena y que por eso las destruía, dices, ¡wey! esa era su, su filosofía en ese entonces, y por eso según él destruía las guitarras.
1: Sí, vamos a hablar más adelante de anécdotas de conciertos en Algunos salieron con brasieres y cosas así Incluso en algunos a Kurt Cobain aventó la guitarra hacia arriba y le cayó O sea, se... No, fue Chris Novoselic en los Ah, sí, que, que Aventó el bajo para arriba y, y... le cayó en la jeta, ¿no? <ríe> También hay anécdotas desde el Bleach, donde güeyes ah. se subían y empezaban como a empujarlos, agredirlos y también como e Empujaban, que ellos, ¿no? Se defendían. Ah, hay un chico Ajá. de anécdotas. Sí, digo. Tengo dos no en No podríamos
2: especial. abarcarlas, pero... Sí, sí, sí. Por ejemplo, eso que dices, ¿no? Hay una anécdota y un video y si lo pueden buscar también en, en YouTube. Busquen, por ejemplo, Lopos. Eh, no sé cómo le puedan poner ...le dan la madre a Cobain... ...o no sé cómo lo buscan... ...guitarrazos... ¿no? Ah, sí, ¿no? ...donde yeah, yeah, yeah. el, el de seguridad... ...has de cuenta que... Eh, eh, ...sabías que Nirvana... ...bueno... ...Cobain se aventaba al público... ...ese era como... ...imagínate, ah, sí, sí, era imagínate, wey, imagínate ser como una pelota... ...como... <risa> ...playera... ...playa... ¿no? Wey, ...y que tú seas la, la pelota... Wey, te, 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 ...la gente te va... ...se le aventaba a la gente... Wey, se ...con a la guitarra, gente eh. ...como si fuera una ola... Wey, ...en una de esas... En un concierto, pues, se avienta Cobain con la guitarra en la canción de Love Boss. Y en vez de que el de seguridad lo... lo trajera hacia él, o sea, lo cuidarlo. No, no, güey. este se lo wey a... Lo avienta más. Wey. Entonces Cobain <risa> se emputa, güey. Y con la guitarra todavía puesta, pum, le da un chingadazo con la guitarra en la jeta, güey, de seguridad. Y ese güey termina sangrando, güey.
1: también se le dio Ese güey se
2: emputa, güey. Coben baja, güey, y de repente El de seguridad le da un putazo en la jeta A Coben y le da un patín, pum
1: Todo, todo el mundo se y le Y ya fue. de
2: repente se le va todo el mundo, se dejan de tocar o sea, El de seguridad se da, le fueron pero, todos Pero, mm, o sea, eran tranquilos güey. Eran tranquilos eh, Dave Grohl y Chris Novoselic O sea, como que Paran el, el pedo, paran el y... pedo Fueran otros, güey, le siguen dando la madre a <risa> ese Pero ahorita Bueno, en ese momento, pues lo detienen y Chris Novoselic le empieza como que a, a Cobain a decir, güey, pues siento, siento, güey mis palabras siento que le está diciendo, güey, cálmate, güey. y el Cobain, no, güey, pues ese güey empezó, güey, lo que hizo,
1: Es que le entraban en al famosísimo Slam, ¿no? O sea, el Slam que hacía Cobain, digo, el Slam es viejísimo, pero el, el Cobain sí, se aventaba sí, y a donde quedaba chingada, a veces lo regresaban, a veces se caía ahí. Sí, era lo... Muy, muy, sí, sí,
2: sí. muy impulsivo,
1: wey. Es lo que comentábamos ah, o sea, sí, De ser un chico sensible e introvertido A un güey agresivo punkete Era como un punk
0: eh, entraba como uno alter ego ¿no? en el escenario Donde podía ex expresar todo lo que sentía Toda, toda esa, esa euforia, todo, todo, todo ese Todo lo que retraía, ¿sabes? lo expulsaba, lo explotaba Y pues Rompiendo
2: los instrumentos, dándole la madre a los
4: güeyes. Hay un
1: comentario que hizo Robert Plant Sobre Nirvana y sobre... De hecho Robert Plant tiene un disco solista que también se llama Nirvana pero, bueno, le hicieron... ¿Y no, tú qué no, piensas No de vamos a decir
2: quién es Robert Plant. Este programa, este podcast es de música. Y si no sabes quién es Robert Plant. No, no necesita
1: presentación, pero... Él comentó, bueno, ¿qué, ¿qué piensas de Nirvana? Y de todo el movimiento grunge que se dio a principios mediados de los noventas. Y dijo, bueno, es que Inglaterra tuvo su movimiento punk a fin, Bueno, sí, a los setentas, más o menos, de, en Inglaterra. Y él comentó, es que los Estados Unidos tuvieron su movimiento punk... En los noventas... O sea, ahí ver, es, imagínate, pues o ya sea, desde ahí está como ajá, que. Ah, el Grunch lo catalogó Robert Plant como el punk americano. Y, ¿Y su opinión son,
2: de ese güey pesa. Eh, pues pesa no es cualquier mucho. Cualquier persona.
1: Pero bueno, vamos con la siguiente rola que hemos aquí ya preparado en la consola. Se llama Sapi. Sapi, que Lado es B, una ¿no? rola que también
2: podría decirse que es de las primeras que no se dio a conocer. Hasta en el. ¿Cómo se puede decir? Relays o como. Bueno, Zappi, de, originalmente Nirvana.
1: era un lado B, ¿no? Es un lado B. Venía, me parece, no recuerdo si del disco, de algún sencillo del Nevermind en de Nirvana, pero.
2: No, vienen ya después en el eh, Deluxe. De, vienen en la edición eh, Deluxe. Nirvana. El Boxset, ¿no? Y ahí lo incorporaron. Oh, bueno. Y esta rola se llama Sapi. Y muy buena. Recomendable. Disfrútenla. Esto es más o menos regular. Regresamos. buena rola, ¿no? Sapi. Y bueno, mucha gente no la conoce y de eso se trata. Un poco que conozcan un poquito más de las rolas que lados ve. Rolas que pueden ver a lo mejor en por ejemplo Nevermind. Pero ya en versiones como Deluxe que ya de, vienen rolas en vivo, vienen rolas que no conocían. Han
1: salido Deluxe Edition de Nevermind como tres El más minuto, o menos. Pero... Y a la fecha, bueno, cabe mencionar que, bueno, un día... Me parece que fue en este año que salió la película de Batman. La de Warner con este protagonista de los vampiros, ¿cómo se llama? Salen muchas rolas, ¿no? Robert Pattinson. Robert, Robert Pattinson. Pattinson ese, esa película se caracterizó y ayudó mucho a, nuevamente a traer a Nirvana a las listas. Al menos en ese tiempo de la película. Porque dentro del soundtrack de la película viene... La rola con la que cierran el Nevermind, es decir, something in the way. Buenísima, ¿eh? Esa va Muy a ser ¿eh? una rola. Ahora y ahora esa ahora rola la habla de... No sé, si hay una teoría donde dicen que supuestamente Kurt Cobain vivió bajo un puente. Eso no sé si sea, dicen, si sea verdad o no, pero se esa... Dicen, ¿Se dice
2: por ahí? Se dice por ahí.
4: Que pero sí. bueno,
2: en este lapso, antes, un poquito antes de Nevermind, es cuando conoce a... La perdición La Yocono de nuestros tiempos La Yocono del Grunch ah,
0: Exacto,
1: no lo ni, dijiste mejor O sí, sea, exacto.
2: ni siquiera O sea, bandas Como Killers O Muse o Radiohead, Arctic
1: Monkeys
2: Arctic Monkeys ¿se, se puede hablar tanto de Tanto, tanto, tanto de una banda Y tanto de lo que significó para una persona Como fue Courtney Love de lo que significó para Kurt Cobain, o sea, fue la mujer con la que se casó, eh, procreó, Francis
1: Bean. Pero Cobain. antes de eso, Pero bueno, todos los excesos que tuvo sea... con ella, pues es que Courtney Love traía a su banda Howl, ¿no? Howl que me parece lo más rescatable, hablando un poquito de la banda de la esposa, de la ex esposa, de la viuda de Cobain. La viuda. La vida Cole, negra. En 1998 sacó un disco Que se llamaba Celebrity Skin Bueno, se llama Celebrity Skin Fue de lo más representativo, tiene muy buenas rolas Me Cole, gusta como
2: unas cuatro rolas nada Fue más.
1: producida por Billy Corgan ¿Por qué menciona a Billy Corgan, el vocalista de los Smashing Pumpkins? Porque ahí había un pequeño roce entre <risa> Un Billy gran Cor roce oh, Un gran roce entre <risa> Billy Corgan Y Love Y Love y Kurt Cobain se dice No lo sé, yo al menos no lo puedo afirmar Que ahí entre Love y Billy Corgan hubo ahí como que mmm, una cuestión de infidelidad, ¿no? Bueno, hacia Kurt Cobain, ¿no? es decir ahí había como que ondas entre esta chica Cornelov, Love y ya lo mencioné. Desgraciado. Billy Corgan, e incluso él, Billy Corgan le produjo el último disco de, Hall, o el más representativo que fue en el 98 el Celebrity Skin a ah, esta Cornelov. Love. Ya no había blog. fallecido por supuesto a Kurt Cobain. Joel, pero... hasta tienen un blog? ¿Quién? Hall. Hall tiene ahí un blocillo. La verdad es que tiene buenas rolas la banda de Courtney. Love. No Igual te voy y... a decir Wow, pero sí si tiene muy buenas... Sí si podremos sacar un disco de éxitos muy bueno, ¿eh? Sí, se puede. Sí. Los
0: 20
2: kilatazos de oro. <risa> <risa>
0: Como los de los
2: tianguis, ¿no? 20 quilates de poder, o no sé cómo... Es
1: <risa> pero aquí lo que destaca, bueno, más allá de lo que ya dijimos de esa posible infidelidad, no confirmada, pero sí muy sospechosa. Es todos los excesos, incluso el documental que creo ya tuviste oportunidad de ah, ver claro, en HBO. Sí. Ahí se ve claramente pues la, la vida de excesos que llevaban tanto Kurt Cobain como Courtney Love. O sea, se conocieron en, pues, en el desmadre, güey, en el desmadre de Rockstar. Tal cual como
0: una pareja rock and rollera, ¿no? De hecho, los llegaron a comparar con Sid Vicious y esta muchacha, ¿cómo se llama? Bueno, su pareja. <ríe> Ahorita no se me viene a la mente porque ya, no, no, Exactamente. O, bueno, también hubo una comparación con John Lennon y Yoko Que ahorita, pues, es la Yoko del Grunch.
1: Maldita bueno. perra, man. Pues es que, imagínate, o sea...
4: Y, y para allá una de
1: las teorías más importantes, pero... So, no sé si ya sea prudente hablar de... Yo creo que el suicidio va a ser más adelante, pero sí, hay sí, una, sí. una teoría con respecto a ella y Kurt Cobain sobre... Pues me voy a adelantar. Sobre el supuesto eh, suicidio de Kurt Cobain... Hay como hasta cuatro teorías. Hay una donde supuestamente... La primera es... Y la que... El... Status quo acepta es... Se suicidó. De ahí nadie... No bajas a nadie. Y de ahí lo que se pueda decir. Pero bueno. Más adelante vamos a hablar de... Este tema que es muy polémico.
2: Si sí, finalmente... Bueno, la relación que tuvo con ella... Pues, se enamoró, se casó.
1: Excesos. Dinero? Y excesos fue... Porque
2: imagínate un disco como
1: Nevermind.
2: O sea... Tiene como consecuencias fama. Dinero. Dinero. Drogas. Drogas, o sea, se empezó ahí a aplastrar empezó... tanto Coben ya en la heroína, la cocaína.
1: A la par Kuni Love también lo seguía.
2: eh Y ella también era.
1: En el documental de HBO ahí sale sí, era... una parte del video donde están como en un baño y ahí están pues están súper drogados por lo que se ve. Se sí, hasta, hasta o sea, bastante picoteo lo, los brazos. Siquiera,
2: <risa> o sea, ni siquiera se tenía pudor como para enseñar las tetas. O sea, no. No, le wey, valía madre. es que era rockera, güey. O sea... Sí era rockera, güey. Sí era rockera y... Sí, era rockerona y... Le valía... Sí, pues, como bueno. Buen rockstar, ¿no?
0: Mente amplia, a cierto punto.
2: Mente abierta, pero... Y finalmente wey. tuvo mucho, digamos, peso en las decisiones de Cobain en cuanto a la banda. Y decisiones como...
1: Ah, lo empezó a tomar. Ya
2: no, ya no, le, ya no, ya no, ya no le parecía a la banda. Y también decir que curry Love tiene
0: un carácter pues manipulador. Ah, ¿no? eh, manipulador. Sí, o fuerte. Eh, manipulador. Una ¿Manipulador?
1: personalidad. ¿La tenía? tenía bastante, como dice. Y eh, siendo hecho?
0: Kurt Cobain un, un hombre introvertido, sentimental. Eh, vaya, teniendo estas características débil, de un sensible, en el...
1: depresivo, pero. No, eh, un poquito eh, débil. Pues, y, y teniendo. Influenciable.
0: Exactamente, y teniendo ya una compañía como o sea, que Kurny sí Lop, lo traigan, que le da un apoyo, sí, pero también sí. que lo traigan a, a línea,
1: pues pues ahí podría haber también influenciado. A ver, muchos en, intereses en... también, yo siento más allá. Bueno, especulamos, que lo que yo sí especulamos. Yo decir que Kurt Cobain yo creo que sí la quería y la amaba, pero ella yo siento que veía ya más un interés en mi urbana, por supuesto, monetario ¿no? Sí, sí, y también es, de fama, ¿no? Porque pues fama, estando no.
0: siendo la novia o la pareja de, del, rockstar del, del rockstar del momento de que apenas como lo comentaste en la sección pasada de apenas en tres años estás siendo eh, pues bombos y platillos en el escenario pues vaya que pues a lo mejor y tu banda
1: no es que Hall no fuera reconocida pero pues sí estaba salir de, de salir de más a fue la nirvana, el fenómeno nirvana por decirlo de alguna manera no exactamente y hay infinidad de, de cosas que podríamos comentar acerca y alrededor de este disco Nevermind. Sí, lo catapultó. Le trajo cosas buenas, pero creo que también le trajo mucha desgracia. Sobre todo a Kurt Cobain, Más allá de la banda, Kurt Cobain. Ya estaba Dave Brawl, no hemos hablado de Dave Broll? Llegó Dave Brawl en el Nevermind. Le eh, puso mucho punch. Puso mucho a ese, punch. A ese disco estaban buscando bastante a Bataco, bastante, punch. bastante punch de hecho
2: él viene de una banda que se llama scream eh, lo trae es, mm, el bajista lo recomienda Cobain lo, lo acepta dicen que es lo que necesitamos mucho punch y es lo que le te transmite trae. en el disco pues
1: es que ya en Nevermind en, en Nevermind Never que... sí si vemos usted un... pues estaba bien chavo es canción favorita la del Nevermind Charles? A mí me... De las ponchadas de Nevermind... Me requetemaba la rola de Breathe. De Brit, la, la cuarta rola del disco. Para sí. ser exactos. Tiene demasiado rolas. punch... Te, te, demasiada energía. Aunque traía unas letras... Muy decadentes o depresivas... Traía mucha euforia. Kurt Cobain... Escribió de una manera... Que tenían que ser... Rolas muy fuertes... Muy pesadas, ¿sabes? Entonces se veía... Se veía... O sea, a pesar de que... Pues, es que Kurt Cobain era un güey depresivo crea mucha ira en su interior por todo lo que ya hemos comentado, lo, todo lo que Su sí, lo que le marcó, ¿no? Es recomendable para todos nuestros podescuchas ponerlos un poco más en contexto. Que vean ese documental de HBO, HBO Max. Se llama Montage... no recuerdo. Póngale Kurt Cobain ahí en el buscador. <risa> y sale. <risa> y sale ese documental, <risa> es bastante interesante. Trae un, datos bien curiosos. Tanto de la banda como... de Como
2: imágenes y videos. Imágenes y videos inéditos. inéditos ¿eh?
1: Y pensamientos, cómo escribir... ¿Curco, Un Sobre todo también
2: hay muchas... Eh, bueno, eh, traducciones de las canciones.
1: Sí, está bastante interesante. Quien quiera entrarle más al tema de Entrevistas, por ejemplo... Sí. De la,
2: hay una entrevista que le hacen a la madrastra... De Cobain. Ah, sí, por supuesto. ¿Qué hija de puta, maldita, perra, desgraciada. Yo creo que sí son todas las madrasas, la madre, ¿no? O... Imagínate, pues pues no, no es tu hijo. Imagínate pues, para decir...
1: We, pues la neta sí quería que se fuera. Sí, es <risa> yeah, que... Pero también Coment sí com com tiene una, una infancia bien complicada y eh, bien difícil por todos los cambios. Pero fíjate que... que tuvo...
0: Se me hace interesante que si a lo mejor no hubiera vivido eso, no hubiéramos tenido... Ah, un obviamente,
2: obviamente, obviamente.
1: Por supuesto no será... El... No hubiera sido Kurt Cobain. Si hubiera tenido unos padres bien íntegros, una, una niñez muy feliz, pues sería... Hubiera no ser...
2: estado de monaguillo. <risa> <risa> no de monaguillo a lo mejor, pero pues... Las experiencias malas son las que atraen este tipo de letras. Sí, eh, porque expresan...
1: Pues sus sentimientos
2: que... que vivieron en esa época.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Era Cobain en sus letras un güey bastante, sí depresivo, pero también bastante eufórico, agresivo, pero era porque era depresivo.
2: Y hablando de, bueno, de ese tipo de, de, de circunstancias, vamos con esta rolita que se llama Something in the Way. Del disco Nevermind, ya para como que
1: Finalizar con este tema del disco Y aprovechando que salió en la película De Batman, como el soundtrack, la última película Ah, de, de Batman. hecho sí, ¿no? Ahí sale esa y, y lo que te comentaba antes de este programa Seguramente mucha chavaliza Muchos chavales de 15, y 16 Que a lo mejor no conocían a Nirvana, a lo mejor Esta esa canción los acercó Un poco a esta gran banda, ¿no? Digo, los que lea la conocemos, pues ya sabemos A mí lo que me, que me
2: agrada de este tipo de películas Y hay muchas que se han... Como que agarrado, o, o como que. Sí, agarrado de este tipo de, de bandas. Pues este. Que nos atrae, ¿no? A este tipo de bandas.
1: Y enseñárselas a las nuevas generaciones, ¿eh? O sea, y
2: documentales. Y películas. Y, también está la de Queen.
1: Está... Rescatarlos del reggaetón es algo importante también. Sí, eh. sí, sí, sí. Que sepan ah, que hubo, bandas, grandes, ah, ya, hubo grandes. Grandes superiores. bandas. Y más allá del desmadre que pueda tener un rockero, la verdad es que de la música uh -huh. que ellos hicieron, más allá de su si drogadicción, todo eso, la música que hicieron fue un poco no para toda la vida. Son, es música perpetua. No,
2: y más que nada, son fueron los músicos que no son del momento. Exacto, mainstream.
1: Que Donnie en su momento fue mainstream, pero sí, bueno. pero sigue siendo, son todo, sigue
2: siendo. Eh, sigue
1: eh, siendo. Les, les,
0: les doy una frase. Eh, Compártense
2: la frase, Jerry. De, de, de Cobain. De Cobain. Y dice así. En este ya. Pon, pon música de.
0: Y tiene <risa> mucha razón en
2: esta. Eh, eh, filosófica,
0: ¿no? Filosófica. Tun, 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 tun. <risa> dice: Es mejor quemarse que
2: apagarse lentamente. lentamente.
0: Sí,
4: sí. Esa...
2: Y finalmente esa frase se viene a lo último, ¿no? Es quemarse que disolverse lentamente. O sea, es mejor ya. Eh, como muchos, no nada más, no, no más en este, la música, sino que en cualquier ámbito, él tenía la filosofía como que de ver, vete en tu mejor momento, ya sea ese güey lo, lo llevó muy a la lírica, líricamente de mejor mátate, pero no hay, se puede, eh, se puede entender como que mejor retírate en el momento máximo de tu carrera. Y no vete ya como que En la decadencia si vivo, En la decadencia
1: ¿qué canciones nos A eso dando? se refiere esa frase Bueno, vayamos con esta rola Something in the way Nirvana Esto es más o menos regular Volvemos
2: especialísimo de Nirvana y bueno, perdón a nuestros podcuchas que lo retrasamos un poco eh, bueno, los que escucharon que ya lo sabíamos es, tiene como un mes que lo empezamos a ¿Promocionar? a promocionar pero pues tienen que entender que también bueno, es una bandota y no, no nada más esta sino las que vienen hay que investigar un poquito, recapitular habrá más no especiales quedar, no? ¿Va a haber ah, más? para no quedar un poquito tan mal con los fans de estas bandas que vamos a tener especiales, entonces vámonos y regresamos con esta discografía, vamos un, a hablar un, un poco de insecticide, que es un poquito de sus peores discos por así decirlo, que pues no, no son tan comerciales, no fue tan comercial este disco, pero son un poquito de rarezas, la 2B un poquito de covers porque también tienen covers rarezas las dos veces
1: para ser exactos y qué y bueno que bueno. lo
0: comentas eh, porque yo eh, obviamente conozco a la bandada de, sí. de Nirvana pero este disco que estás diciendo mmm, no está en mi mapa o por la investigación que ya hice sí. que para el otro invitamos a alguien que sí sepa <risa> <risa> pero oh, oh, eh, se me hizo muy interesante si sí, sí hay buenas canciones pero es muy es un disco muy poco conocido. Eh, es, salió, como que se salta, que decía, ¿no?
2: Porque simplemente es, es como tú dices, Charles. Es son las dos veces Son canciones que ya habían grabado a mucho antes del Bleach.
1: Y salió de una manera y digo, no tan esperada. No fue un disco que dijeron, Ay, ya va a salir el de Nirvana. Fue un disco que lanzaron. So de, un, es un disco que lanzaron un poquito para bajarle la fama sí, a Nevermind. Ajá, sí, como que se, se quisieron tomar un poco el tiempo de la fama que ya tenían supercargada. Pero ¿no?
2: tienen unas rolotas.
0: O
1: sea, Kurkoven ya no podía, yo creo que salir a la tienda porque ahí va, ahí va y atrapen. Nada, estaban casándolo afuera de su mansión porque tuvo una mansión.
2: Podrían decir que el disco. O sea, no vivía ahí en los. Este, en California. Los, en los suburbios.
1: Tuvo sus, sus casitas. Los casotas de Infonavit, ¿De ¿De no?
2: ¿De Infonavit? podrán decir que este disco pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni
1: gloria, exactamente sí. Eh, desapercibido. Pues es como si mañana te sacan un disco de éxito de tal banda y pues no es que ay le estaba esperando pues, salió y ay escúchelo. Este
0: es el disco de los 20 kilatazos,
2: ¿no? Yo de creo que más. yo
1: creo que es más um,
2: dio más punch. Después de su muerte y hasta la fecha, yo creo que tomó más relevancia. Son güeyes que dicen: Ay, güey, ya me de Nevermind, ya me de Inútero, ya me de Bleach. Vamos a escuchar wey Y dices: hay súper rolotas. Sí, trae buenos covers,
1: la verdad es que. Hay
2: buenos covers. Pero salió. ¿Después de
0: Inútero?
1: In, in, in no, después de fue o ¿no? sea, fue antes de
2: Inútero, in o sea, fue después de Inútero. Ya salían o sea, después con de la
1: disquera de Giffen, como le hemos mencionado, ya salían todos, pues ya era propiedad, ya tienen los derechos de Nirvana, y a la fecha los tienen, de hecho.
2: De hecho, Giffen le... o sea, fue como un reto también como para Nirvana, no no fue un reto, fue como una, un desafío, no, 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 fue como un... una rebeldía, de la banda Nirvana, una rebeldía que por supuesto Giffen quería un segundo Nevermind. que cosa que no sucedió jamás, eh, pero sorprendieron al mundo con este este magnífico álbum, que no fue un después, una segunda continuación en Nirvana, y fue un disco de rarezas que, bueno, a los que son de Hueso Colorado, eh, fans de Nirvana, les gustó. A mí me sigue gustando mucho. Tiene muchas. Mm, Roras muy
4: buenas.
1: Tiene una portada bien. Curiosa, ¿no? Sí. Sí, 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 <risa> Surrealista, ¿no? Está, sí, está bien. También. Está rara. Es, mm, me gusta, me gusta porque. No es como la portada que salió del Neverman, que era toda llamativa. Este fue como que más calmada. Como lo hemos mencionado, fue una recopilación de algunas canciones que ya habían hecho. Incluso algunas vienen, ya venían en el Bleach. Por supuesto, tiene covers a los Baselins, básicamente. Nada más fue a Baselins. Y otras tantas canciones que que no habían este, salido. el caso de rolas como Earl Zeppelin, como... Mmm, Hairspray's Queen. Hespress Queen. O sea, sí salieron algunas, digamos, unas canciones nuevas. Como Aneurism. Aneurism. Pero este, no tuvo la relevancia que, por ejemplo, lo tuvo... Incluso yo creo que fue más relevante el Bleach, ya después del Nevermind. Que el Insistence como sí, yo, dice, hecho, yo ya fue Bleach, ¿eh? muy póstumo a toda la carrera de Nirvana, ya el, el Insistence ya tuvo esa importancia. En el momento en que salió no la tuvo tanto, o sea por supuesto ya tenía muchos fans, dije ah pues qué chido salió un disco. Pero pues por supuesto no tuvo la, la, la proyección que tuvo, las luces que tuvo el Nevermind. Y a mí, a mí la verdad es que este disco del Lindsay Side me parece una joya. Sobre todo por la parte de. Van, rolas como Aero Zeppelin o Anerysim y los covers que le hicieron, ¿no? El caso de Sound of a Gone, el caso de Molly Sleeps, que fueron. Molly me late mucho. Que o sea, fueron covers básicamente a esta banda. Rolas que ya tocaban antes. De, de Baselins,
0: Y también hay una canción muy. Eh, pues como decirle bizarra o para nirvana que
1: se llama Mexican Seafood. Mexican Seafood fue igual, no mira estas canciones que hicieron nuevas, la mayoría ya las sabían, ya las tenían, ya las sabían, ya las de tenían hecho. hechas. Ya las tenían como demos y ahorita ya en este disco, pues ya las lanzaron de manera oficial ya en un estudio, ya Yo más creo que formal. que tanto ¿no? la
2: presión de que ya sacaran otro disco que dijeron. Pues vamos a aventar estas rolas pero... Fue como el break,
1: como tú dijiste Vamos a darnos un break después de tanta fama Tanta droga, tanto exceso Tanto dinero Sacaron este disco, fue como el break un Para después lo que venía, ¿no? Que fue también un discaso Y bueno, para esta canción ¿Vamos ya con rola, les parece? Sí, vamos con esta rola de precisamente de este disco, Charles Yo escogí una rola Aero Zeppelin, rolísima Aero Zeppelin, la échale, batería,
2: pues. Desde la batería hasta la guitarra Está muy buena una manera de las mejores tan de este disco
1: Una manera tan excelsa de trabajar un, Una canción, pero bueno Vamos a escucharla Suena así, más o menos regular Volvemos
2: Volvemos a más o menos regular en este especial de Nir Nirvana... Esta rola. Buenísima, bueno, rolísima. Charles, ¿la, ¿la puedes pronunciar? Porque yo, la verdad, mi inglés no está muy bueno. Pero esta rolota... Está nefasto. Y ahorita ya hablo de esta, pero quiero que la, que la digas. Eh,
1: déjame la busco. Se llama, según mi pronunciación, Gallons of Robin. Gallons of Rubin, alcohol flow through the
0: strip. Pero lo de un jalón. Ah,
1: <risa> Gallons of Rubin, alcohol flow through the, the strip. Que bueno, esta rola... <risa> bueno, al, me al menos
2: a los que no teníamos internet en ese tiempo... Nadie <risa> tenía internet,
1: apenas estaba... Ya estaba desarrollado pero para... Esta rola... Menos.
2: Quiero decir que...
1: ¿Los que a ten... los que compramos
2: Inútero en, en tenemos que esperar 20 21 minutos díganme los fans si me equivoco 20 21 minutos más menos pero más o menos después de que terminaba el disco Inútero tenemos que esperar todo este tiempo para escuchar esta rolota pero bueno esta
1: este disco este disco
2: fue el predecesor en, a nivel éxito que fue Nevermind que grabaron en septiembre del 93 que fue en estudio su último disco. <risa> no, o sea... La portada
1: la es bastante... ¿Icónica? Icónica. Incluso los que teníamos el inútil El booklist, que es cuando tú sacas... Ahora sí que la, la portada y trae un booklist. Trae un booklist, trae varias imágenes, incluso hay unos discos... Letras, las ¿no? Letras, entonces estaba bien chidísimo Traía ahí unas figurillas de fetos De cosas bien extrañas del Inútero o Estaba muy, muy, un disco muy cargado De fetos, mucho simbolismo, ¿sí? el Inútero Y pues yo me atrevo A decir, a mí me gusta Sí me gusta mucho el Nevermind y el Bleach Pero yo creo que el, el Inútero Sí es más A mi parecer, a mi parecer El más potente de mi hermana Incluso ya había nacido La hija de Kurt Cobain Francis? Francis, Bean Francis Bean ya no estamos hablando de esa mujer. Ya, por supuesto, sus padres, Kurt Cobain y Courtney ya habían pasado por todos los excesos de la vida: todas las drogas, la fama, el dinero, todo. Y de repente, pues, llega a Frances, ¿no? Les llega a cambiar un poco la, la perspectiva de lo que, que es la vida. ellos de rockeros, no de rockstars, ¿no? Entonces, llega a cambiar todo eso. Por supuesto, no lo dejaron de hacer. No, Deja, no le bajaron ni tantito, pero sí les cambió mucho la perspectiva, ¿no? Que eran
0: padres. Llegó el Diff ...de Estados Unidos, ¿no? De, lo estaba vigilando que tenían que orinar... ...para <risa> comprobar que no se estaban
2: drogando... ...y estaban cuidando bien a su hija, ¿no?
1: El DIF, el DIF americano...
2: <risa> ...de hecho se la llegaron a quitar a los dos...
1: Sí, llegó terminando a quedar con una tía... ...es que si tiene una vida... ...de, de rockstar, de desastrosa... ...un desastre de vida que tenían... ...le fueron bajando, eh... O sea, sí le fueron bajando... ...bueno... Al menos ya no se drogaban enfrente de la niña.
0: De hecho, pues en, como lo comentamos en el documental de HBO Pues comenzó. Sí que un mar, que el doctor, eh, cuando nació la niña dice que nació dopada, ¿no? Adicta a la heroína. Y entonces no drogas. salió
1: con una malformación. Porque... Con una
2: malformación,
1: sí. O
0: un retraso, ¿no? Que Ahí... Courtney Love le valió madre y. Dice, ¿no? Bien hipócrita de que... Nomás fue
1: una vez una inyección. Ajá, Dice, no, man, fueron varias. No, no, sí, fueron no, varias. pues es que tenían... Tenían tanta lana, güey, que ya nada les importaba... Más que drogarse y los excesos. Junkies, o sea, ¿no? Tal sin tal sin
2: importarles ni siquiera si tuvieran una hija o no.
1: Ese disco del Nevermind... Regresando un poco, les dejó la fortuna... Y a la fecha les deja fortuna... A Cornelab y a Francis para... Jubilarse. No por drogar. el resto de una perpetuidad... No. Pues vaya no en, danza, Ni siquiera para, en para dos tres vidas ¿no? vida se la van a acabar. No. Pero o sea, bueno,
2: hablando un poquito de... Ya de la hija de Cobain. Ya en la adolescencia. Y ahorita ya... Bueno, ya... Ya está que, bastante crecidita. Está guapa. Bastante... Eh. Está linda. ¿eh? Madurita, madurita. <risa> bastante, se puede bastante, como aguacate, ¿no?
0: aguacate deseable. <risa> como hubiera un podcast eh,
1: diferente. Chiquitita. Chiquita. Oye, pero... Antes pero eres... bueno... Hay una rola dentro del Inutro que Kurt Cobain le dedica. A sí, 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 a Frances Farmer. We have crunch and Settle, me parece que se llama así. Ajá, sí, 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 es esa. Retrata, a... no exactamente, no sé qué quiere decir, no, no sé a qué se refiere con la, es que como le. Pero sí dicho... fue
2: dedicada a ella.
1: Kurt Cobain para la, la manera de escribir Era bastante complejo No era el que entendiera sus letras a la primera sí era muy rebuscado En, en, en la manera de escribir Entonces el, el inútero A mí me parece, ya retomando todo el disco El disco más potente Más No sé si profundo con, significativo, con significado ¿No? Con más profundo, diríamos, diríamos ¿no? y muchos
2: gritos
0: Sí, muchos... no,
1: no, no, mucha desesperación de Kurt Cobain de, Ya tengo una hija, ya sigo siendo rockstar, soy millonario Pero la depresión y el tener una hija y una esposa drogadicta Ahí está, ¿no? Al menos yo así lo veo Y eh, hay algo muy importante de, del inútero Y sobre todo de un videoclip que sacaron Que es el Hardship Baby Box No sé si han tenido... ¿Hardship por... Box? No sé si han tenido oportunidad de ver de ver el videoclip. Sale sí está muy bueno. De los un, mejores videoclips. La crucifixión de un Cristo y todo eso sí es bastante... Pues sí llama bastante la atención sobre lo que Kurt Cobain quería decir con ese video. Sí es bastante simbólico. El... No oh. sé, son, digo, como todo, ¿no? Todo se presta... Oh,
0: a sí, o si sea, ya estaba dando un mensaje, ¿no? De de, de ayuda, ¿necesito ayuda?
1: Pues o... es, güey siempre dio mensajes de ayuda, ¿no? <ríe> <risa> depresivo. Sí, Desde porque ahorita disco. ya estamos ya
0: como en el cummin, ¿no? De, de, de lo último. Pero sí, yo creo que... Eh, Inútero es un... Es la un revelación. punto muy clave de, de, sí. Del nacimiento de su hija De lo que él estaba afrontando como problemas personales De la, su depresión Y
1: también traía ahí su, un problema su, de, de bisexualismo, bisexualismo Bisexualismo Kurt Cobain que En varios de sus conciertos pues agarraba y se besaba Con Krishna Basilik. Hay una rola que se llama Odd Apologies Que es la última me parece Bueno Sabemos que después de esa rola había una rola escondida Que acaba de sonar hace unos momentos Traía no, pues, esta rola, hola Apologies, eh, todas las, las culpas, culpas. Sí, reflejaba, reflejaba mucho este tema de, al menos así yo lo comprendí Sobre este tema de la bisexualidad que cargaba Kurkoven con el bajista Chris boselic Que sí, bien, muchos de, dirían, no, pues es que era un show y era parte del show de besarse con Chris boselic pero, no. pero no, sí, no, sí le traía, sí, sí, traía bastante, no es que sea malo, pero... Yo creo que en ese tiempo decirlo abiertamente era complicado, ¿no? O decir, soy bisexual o homosexual, si era... De hecho, hay hay varias peso.
0: Eh, también canciones que retratan, ¿no? Como eh, pues esta parte de, de lo gay, de, de la bisexual, hablando como... Yo creo, transportarlo a la mujer, ¿no? cuando dice, hay, una,
2: hay una frase que dice, si, si ustedes son... Este, odian a la homosexualidad a, las a la homofobia y pues básicamente maltratan a las mujeres no nos escuchen no, no, nos los... escuchen, no compren nuestros discos no vayan a no nuestros, nuestros conciertos, conciertos. Sí, ya lo dijo. <risa> Ay,
1: cabrón. Y, y bueno, yo creo que a mí a mi parecer, El, el Inútero fue la, la madurez ya de Nirvana y fue la madurez la porque madurez. fue el último disco de, de esta gran banda, no? Ya más adelante vendrá el Unplug, pero en ese momento el Unplug, Muchos dicen que el Unplug a lo mejor no tuvo la respuesta que a lo mejor tuvo el Nevermind, ¿no? Ya, ya dijimos que el CCS fue eso y es, es eso, pero el, el, eh, muchos no comprendieron bien, a mi parecer, el, el inútero. Fue la, la madurez ya como banda, ya teniendo un sonido... No tan diferente, pero ya era... Identificado no, no, muy ellos. diferente.
2: Y yo creo que sí es de lo más gronchero que yo he escuchado de Nirvana. El Má, y, y más que el Bleach, ¿eh? sí. es de lo más gronchero que yo he escuchado de Nirvana, es el Inútero.
1: Yo creo que es, a mi parecer, el mejor. ¿El culmine de, para de Nirvana también. para ustedes? Para mí también. Sí, el Inútero. Trae un sonido más pulido. Es que Nirvana del Nevermind traía un sonido, este una innovación, ¿sabes? Recapitulando. Una innovación traía el Neverman, somos la nueva banda y la nueva propuesta. Va chido la compraste. Va. Pero el Nutro ya traía realmente, esto es Nirvana. Ya como el resumen de todo sí lo que yo, había sí hecho, yo, ¿no?
2: En específico. Uh
1: -huh. es, fue como el resumen de toda la carrera. Y la madurez, por supuesto, la cúspide. Muchos no lo ven así, muchos dicen, insisten que fue el Neverman, pero sí el Nutro. Tu rola favorita, Charles, eh, ¿no? Me gusta mucho la rola de Dump. Penny Royalty y hola, oh, apologies, me, eh, Bueno, y por supuesto, Serve The Servant. Bueno, todo el disco, pero básicamente esas cuatro o cinco rolas que mencioné son las que sí, a mí... Sí, todas me... son poderosas. Sí, Penny Royalty sí habla de ese pedo de la drogadicción, de no puedo salir, güey, estoy atrapada en este pedo. Ya tengo una morra, pero estoy ahí bien atrapado en el pedo de las drogas. Ya estaba... No puedo salir. Ya estaban... Puta, eran ya drogadictos declarados, cabrón. Ya nadie... <risa> aunque dijeron no certificado ¿no? <risa> o sea, ni el dip les creía así de... Güey, no mames. No me digas que no eres drogadicto. Dirías porque...
2: que es... Para la, la nueva generación... ¿Dirías que Nirvana es una mala influencia? En cuanto a su. No, robots,
1: no, no, mala influencia para las nuevas generaciones. O sea, el reggaetón. Yo estoy Eso, diciendo sí. que
2: no. Yo, yo yo digo que no, pero quiero escuchar tu opinión. ¿Y por qué?
1: Es que es un disco atrevido, incluso. Por ejemplo, ya le había dicho: Hola, PoliGis. Es la rola que se atrevió a decirle a la gente, a los homosexuales, bisexuales. Venga, este no carguen con esa culpa. En realidad, es... sal, ¿no? Sal de sí, closet. Bueno, es lo que yo. yo... Por ¿Pinzas? supuesto, cada. Tiene... sí, sí, sí. Cada persona y cada fan de Nirvana tendrá su propia interpretación de cada rola y de cada disco, por supuesto. La mía es la que yo les estoy compartiendo y pues por ahí va, me parece. Hay un cover que a esa rola de All Apologies le hizo una cantante que se llamaba Shanita Connor en su momento, que era muy rebelde, que incluso cuando veía al Papa, no me acuerdo en qué, si fue en Dublín, ella era de Irlanda, una vez que fue el Papa y le, le, le hacía señas muy fuertes el Papa. Digo, es como un pequeño paréntesis, pero... ¿Qué wey? papa? Creo que estaba Juan Pablo, según. ¿Poblón? Sí, creo que estaba vivo... Todo en, Juan... los 90's. Ah, en los noventas. Ajá, ah, en los noventas. entonces fue Juan Pablo, sí. Sí, entonces, este... Ella hizo un cover a All Apologies de Nirvana... Muy bueno, eh, muy bueno. Chanir O'Connor se caracterizaba por ser muy agresiva... Pero el cover que ella hizo, ella hizo a Nirvana es de las joy de los mejores covers que yo he escuchado y, y la tocó en frente del papa eso sí lo no, 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 no. sabía eh o como cómo, cómo? no yo nada más como o sea pequeña. llegó a
2: oídos del papa o cómo
1: yo es que por lo mismo que la, la rola de la polis tiene un contexto una carga social muy fuerte que hablaba puedes abierta? interpretarlo de una forma bueno, abierta, ¿no? abiertamente de, de la homosexualidad y de la bisexualidad este esta morra cuando la canta, y lo que les digo de esta morra que era muy rebelde y le decía cosas al papo cuando, cuando iba a visitar, cuando ella hizo este cover, este cover fue demasiado bien aceptado. Si pueden, si tienen una oportunidad, creo que sí si me parece que está en las plataformas de Spotify y otras, busquen All Apologies, eh, interpretada por Shania DeConnor, este cover es... Una genialidad. ¿eh? Y bueno, tenemos de la polegis la versión inútero y la versión este Unplugged. Ahí ya cada quien se queda con su versión favorita. Pero ambas son muy buenas. Y bueno, en general, eh, todo el inútero es una joya. o sea Desde el inicio, Serve the Servants. Pues... Radio
2: Friendly Unit Shifter.
1: Y Para y La team. que más me late es Server
2: de Service. Server de Service retrata también un poco de lo que fue su infancia, el divorcio de sus padres. Ah, se sí, Pensaba que era su culpa, Etcétera Sí, etcétera, sí,
1: etcétera.
2: sí. Muy buena rola. Royal Royalty, que yo me quedo con la versión del OnBlock de Spring Royal Royalty. Ahorita vamos a eso. Pero sí, muy buen discaso. El video de hashtag
1: Pepebox. Fue de Archie los Ball, mejores. Sí, eh, sí, si sí. pueden buscar Muy en YouTube. Canción. Debe estar en YouTube, por supuesto.
2: Lo programaron en TV en ese, en ese entonces lo programaron.
1: Sí, fue como que el... Su primer sencillo, ¿no? Yo creo. Sí, fue, fue el primero. Y un videoclip bastante cargado de, de buenas cosas. Y en general, pues... Pues sí. Ya como cierre... Eh, pues vamos con esta rolita...
2: Aprovechando de... Hablando de este de... Servant Servants... Sirve a los sirvientes... <coughs> vamos con esta rola... Y... Un poquito para cerrar también... Con esta discografía... De Nirvana...
1: Ya casi nos acercamos... Al final, ¿no? Ya... Ya vamos para allá...
2: Y pues vamos yo creo que un... Tres... tres cuartos... ¿Tres porque cuartos. falta hablar un poquito de... Vienen varias cosas... Vienen varias
1: cosas... De un De... Teres de, 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 de suicidio... No, de la plug hay... Demasiadas cosas... Pero bueno. Y vamos con varios el minútero, sí, te no es... algún comentario.
0: No, simplemente que sigan escuchando más o menos regular. Pero pues... de para. <risa> <risa> obviamente ¿Cómo? que pues, somos los mejores. <risa> Pero igual como que mi hermano. Sigamos sí, con sí, sí, este evento. Sí.
2: Empezamos a más o menos regular. <risa> ¿Cuánto nos tardamos? Ya lo dije anteriormente. En empezamos con estos podcasts, de los más bien con los especiales de este podcast, pero pues quisimos empezar eh, con esta banda.
1: Grandiosa banda. Que
2: pues bueno, a todo el mundo, que a los groncheros, a los que nos gusta el rock, en general, ¿eh? no, incluso nada a los otros, que no les gusta ¿eh? incluso a los que no les gusta y para los que les empiecen a gustar, al menos yo sí si tengo bueno, que ya tengo hijos por ejemplo, y Charso también tienes hijos, yo creo que no les vas a poner
1: reggaetón, ¿verdad? no, no, no no, para nada, no, o sea se trata
2: como que y no tenemos nada en contra de ningún género en especial y de cualquier género, ¿eh? sea banda, reggaeton, bachata lo que sea simplemente un poco heredarles un, un poco de lo que nosotros hemos vivido tales como bandas como estas no que es, finalmente van a no son son bandas que no van a pasar de moda Leyendas, nunca, ¿no? nunca son bandas leyenda y bueno un poquito regresando en creo, creo que te, te voy a contar un poquito Charles de mi experiencia con esta banda <coughs> o sea <risa> Yo creo que he hecho muchas pendejadas hablando de esta banda. Por ejemplo, como pintarme el pelo, como Kurt Cobain. Con ¿Alguna un... vez te lo pintaste? ¿qué? Me lo
1: pinté de rojo. Porque Me también lo... la, trajo, la trajo verde, ¿eh? No, no, no. ¿Kurt Cobain lo no trajo rodeando? No, sí. no, 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 para jamás. No, Ay, o sea, eh, Kurt Cobain lo sí, día... no trajo morado, rojo, verde. Al sí, igual había... que Courtney Love, ¿eh? Yo cuando entré,
2: por ejemplo, al el bachillerato. ¿eh? Nivel preparatoria Sí, llegué a ir, por ejemplo, con, con Mis pelos pintados de rojo Mi mamá pensó que, que era gay Pero no, bueno
1: Bueno, no nada más tu mamá, pero
2: <risa> Estúpido Pero bueno, sí, esta banda sí me influyó Tanto, 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 tanto Que, bueno, traía Lástima que este no es Un podcast que lo puedan ver Como en YouTube, pero sí Podría ponerles fotos como, como era Mi cuarto antes fotos todas llenas de de, de Kurt y todo yo aprendí a tocar guitarra, gracias a por Kurt Cobain Qué buena inspiración ¿no? de, de hecho yo llegué a ir como a escuelas yendo a clases gratis por ejemplo de um, escuelas como la Berkham que estaba aquí en Perisur ahí fue cuando compré mi primer libro de partituras que no sabía leer partituras para los que para que me entiendan bueno, yo aprendí a tocar la guitarra con las tablaturas que yéndonos un poquito a la cinematografía es como los subtítulos haz de cuenta pues tú ves una canción una canción, una película de, en inglés y los subtítulos los subtítulos son como que la, la traducción ¿no? Así son las tablaturas. Las tablaturas son la traducción de las partituras. Pero bueno, ahí aprendí a tocar. También fui a, a la G Martelo, clases gratis. Y todo y esto. Y simplemente por, nirvanas, por, nirvana, por, por, nirvana. por Nirvana. Por Nirvana. Y
1: eh, para ser más precisos,
2: por Kurkobey. Por Curcobé. Pero bueno, vámonos ya para no aburrir. Ya, un ya platicamos canto. un
1: poco sobre el Inútero, disco. icónico. Um, el más Segundo importante tips. yo creo que de la carrera de mi hermana, para mí y vayamos, bueno ya habíamos dicho que el Ni, el Ni se estrenó en septiembre del 90, 1993 posteriormente dos meses después surge el que para mí es el mejor Unplug de la historia ¿Sí? del rock ¿podrías decir eso? el Unplug sí de Unplug, sí, o sea, yo sé que hay algunas Incluso de la misma época, de los 90as 90s, Hicieron Pearl Jam, Alice in Chains Stone Temple Pirates y otras bandas, ¿no? Pero ¿Por qué sería o ¿Por qué te digo que es el mejor para mí? Imagínate,
2: ¿cómo puede ser para ti? ¿Cómo puedes considerar El mejor Incluso para mí Que es mi, la banda que más adoro ¿Cómo podemos Considerar el mejor Unplug Ya sin, sin sin irnos tanto como que al fanatismo, cómo podemos considerar el unplugged, el mejor unplugged de todos, sin que
1: ellos hayan tocado sus mejores éxitos. Yo te voy a decir por qué. Puedo.
2: Sí, adelante.
1: Para mí es el mejor un el de Nirvana porque fue y no sé si algunos ya lo, lo vieron o no sé, fue el preludio de su muerte. ¿Qué quiere decir esto? La manera en cómo, vaya, como lo voy a decir, se decoró el escenario. Sí, no, la escenografía. La escenografía. La manera en cómo se decoró la escenografía fue como una especie de... Velorio. Yo
2: sé, yo, velorio yo sé que esto, velorio. lo que voy a decir, eh, ya lo han dicho todos los especiales de Nirvana, pero lo tengo que repetir. Así como lo dices tú, Cobain midió, eh, mandó a pedir más velas. Mar, que uh, se requerían uh, uh, Candelabros, toda la, la escenografía fue como muy tétrica, como muy... Velorio, tipo Velorio. tipo velo eh, él Simplemente él dijo, quiero que parezca como si fuera un funeral. Güey, oh,
1: era como un ¿Mensaje?
2: preludio, un mensaje a lo que al año siguiente iba a pasar.
1: Sabía de alguna manera, tal vez él que ya se iba a morir, o que y ya... No, no sabía porque a eso no, vamos la historia, pero
0: no fue al mes ah, después de no, el... no
1: fue a los cuatro meses no fue diciembre enero febrero en marzo cuatro meses porque qué cuatro fue meses? diciembre ajá, en abril cinco de abril para ser exactos cuando se anunció al menos que Kurt Cobain había fallecido.
2: Pero bueno, antes de irnos a ese dato. Hablemos un poquito de este tema que Gera, te estuvimos esperando para hablar de este Unplug. Híjole. No sé si pueda decirte desde ahorita, ¿cuál es tu canción favorita del Unplug? Todas, todas. Es que es así, es, que... es así todas, todas, todas tienen un, un trasfondo está lleno de lados B, está lleno de covers, no no de sencillos. Bueno, lo que no de te puedo, éxitos. Yo lo que te puedo eh, decir es ¿cómo que. ¿Cómo a jugar? ¿Fue el único éxito?
0: Eh, como yo conocí a Nirvana, ya entrando un poquito más personal. ¿Fue en el Lone eh, No, fue con Nevermind. <risa> <risa> pero donde. Yo creo que. <risa> sí, eso suena gracioso. Lo conocí en Nevermind, pero donde te haces como. ¿Fan? Fan es con el Lone Plow. Ya, a mí me y... pasa lo mismo. Y después de descubrir todas esas historias detrás, de, el misticismo que hay detrás, después sabiendo de la muerte y ahorita los argumentos que están siendo de que él pidió más velas, lo hacen con una carga energética muy grande que dices, este upload es sensacional, es como Tal lo es mejor, mejor que... Eh. O sea, puede ver mejores con mejores, mus con mejores músicos con mejores arreglos con mejores canciones, pero esto tiene una carga... Pues no, Muy yo chido, creo que no lo mucho hay. Mucho significativo. De, de hecho,
1: si sí, hay la carga simbólica. Uh, ajá, simbólica, exactamente. Traí, trajo este De um,
2: hecho, una, una anécdota mucho del blog um que muchos recordaron, fans, y los que no son fans, ahí les va. Eh, hubo muchas, 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 muchos, más bien, muchos errores que se cometieron en ese blog um y de los cuales, bueno, yo cuando yo lo escuché por primera vez, ya escuchando anteriormente las rolas, dices, ay, güey, aquí se equivocó, eh, aquí se equivocó, esta parte no iba. Incluso de los covers, dije, güey, esta parte no iba. O te adelantaste, Cobain. Pero, güey, es que dices, son de hueso colorado, solamente podrán notar. Pero todos esos errores, Cobain dijo, nada. Así déjenlo, como va, así lo vamos a, a
4: Pero
1: en este blog hubo un, un, un ensayo previo, oh, obviamente, un día anterior. Obviamente, De hecho, creo que está en YouTube, está el ensayo y también está la versión larga, porque lo que Donde hemos visto... Donde vienen comentarios, hemos... ¿no? Ah de... sí, lo que la medida de la gente oh, hemos visto, no sé, es este, el blog corto, la versión corta está editada y le quitaron, le pusieron... Cortada. Ajá, Ajá exacto. Pero ahí está el ensayo y también está la versión larga ya cuando se hizo el unplo. Sí hay muchas fallas y sí, hay muchos. Kurko era, ¡Ah, ya la cagamos! O no, ya dijimos.
0: también los comentarios que hacía, ¿no? Que platicaba con, con sus compañeros de. No,
2: y yo, yo he visto, por ejemplo, unplugs donde. Bueno, ya, ya. No, obviamente editan lo mejor. Y se equivocan en una canción, la repiten. He visto, por ejemplo, ya. On blocks, como que se equivoquen en una rola y la regresan y la vuelven a editar la vuelven a repetir y ya sale editada ¿no? pero en este caso en este caso en este caso no en este caso dejaron todos los errores todos los errores los dejaron y bueno uno un bueno un tema que también me encanta o
0: quiero pensar es que difícilmente... Eh, un artista puede superarle... A David Bowie...
1: Ah, eso lo llevamos... Y...
0: Nirvana pudo hacerlo... De la forma más espectacular que... Pues creo que esa canción... Pues caracteriza... Ese upload, ¿no? Sí. Tan hay mucha
1: banda que... Conoce a David Bowie por, por la... David Bowie gracias a Nirvana... O sea, sabemos que hay fans que toda la vida... Han escuchado y saben todo de David Bowie... Pero hay otra banda... Que sí, gracias a Nirvana, más bien gracias a David Bowie, perdón, le entraron... Bueno, sí, gracias a Nirvana le entraron a David Bowie. Es que Bowie. es como que
0: entre los dos, ¿no? Sí, como recíproco.
1: Aquí sí. la pregunta es, ¿les parece que el cover que hizo Nirvana a David Bowie de Man Who's the World lo haya superado? Mira,
2: te voy a decir algo. Más allá de la te figura fue David Bowie. Te voy a decir algo. Así sea de Baselines con... Jesus, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se pronuncia más Jesus bien? Jesus doesn't
1: want me for a summon. Bueno esa de <risa> eso 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 Jesús no me quiere de, para un de rayo
2: de son es que o sea yo sí me la sé pero no sé pronunciarlo porque mi inglés no es muy bueno pero por eso tenemos a Charles Jesus eh, me Y así como de de Vaseline, así como de David Bowie así como de los invitados que los tuvieron meat puppets. los Meat Puppets superaron mil veces a la original a la original y no como los del, del TikTok que dice, ¿Rolas que superaron a... Marcy, no. <risa> no, esto sí es verdad. Esto sí es sí, verdad. No, y superaron y... todos esos covers. Y tuvo muchos covers. O sea, fue... Eh, ¿Cuántas rolas tiene? A ver si alguien me puede investigar aquí. en cuántos rolas? ¿Cuántos covers tuvieron? Fue la de... Bueno, en total de todas las canciones, ¿cuántas fueron? ¿De Lomplug? De Lomplug. ¿Cuántas fueron? Fueron tres los mid pop -ups? No, no, no. Ajá. Tres de, las de, eh, de David Bowie. The Y luego. Y fue... la última rola con la versión. Pero, Pero en total, to... fueron cinco. Estamos hablando que fueron cinco covers. Cinco
1: más menos. Y, y
2: de sus rolas propias, fueron. Este... The Boda Gear. Fue Como As You Are. On a Plane. On a Plane. Something in the Way. Dom. Something in the Way. Polly. Ah, estamos hablando La de Led Billy yeah. es, Y estamos dejando fuera la de Led Pili. La última de Nirvana. En plan. Uh, where Did You Sleep Last Night. También, entonces son seis covers. Seis covers y, y seis también de sus rolas propias.
1: Que Nirvana había hecho ese el último cover de Where Did You Sleep Last Night. Y la había tocado ah, como... También nos faltó la de Dog. Lo tocó como In The Pines, como demo. O como lado B, o rareza esa. O sea, Entonces casi, no casi es la primera casi, vez que la casi he tocado. se van a
2: la par de los covers con sus rolas propias. Y de los cuales nada más el único éxito fue Como a llevar". O sea, ¿cómo puede ser un disco tan exitoso? Tan exitoso y... Fue
1: tan preciso la manera en, en, del y, playlist, fue en... una manera exacta de... Ni siquiera ellos se le imaginaban que lo que habían hecho, la, la precisión... O sea, imagínate, a no mí me guardado. gusta mucho, por
2: ejemplo, Lidium. Si lo hubieran tocado, igual y no hubiera sabido no. Tan buena, eh. ni el la, el verdad, la verdad ni el este... fue, Como tú dices Fue tan precisa la elección wey, Que todas wey, Todas wey, del pero principio yo, yo creo que ni siquiera fin... ellos
1: se imaginaron la, la exactitud, la manera de escoger Cada canción, ni siquiera ellos se imaginaron Que iba a ser tan Lo éxito, que tal ¿no? vez iba a ser el mejor amplio de la historia La verdad sí Es más, yo creo, pienso No, sí, bueno, pero, no, pero, no, pues, se se te
2: ya, ya me la... puté <ríe> <risa> ya me imputeo de lo que va a decir Jerry, ni siquiera sé lo que va a decir. <risa>
0: creo que ellos sabían o tenían una idea de que sus rolas no iban a encajar
2: a un plow.
0: A lo, lo mejor que hacer algo que no,
2: que no fuera tan exitoso, pero lo llegaron a hacer. Ah, si, lo, lo hicieron fue, tan bien que... No, 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 lo hicieron tan como para que no fuera tan exitoso que lo hicieron tan exitoso. No, yo creo, yo
0: creo que también el, la elección, yo creo que entre los músicos y Kurt Cobain... ...eligieron las canciones que les gustaban... ...que a lo mejor y dijeron... ...pues a lo mejor ni peja... ...pero lo hicieron tan suyo... ...tan... ...a lo mejor no lo quisieron tocar perfectamente...
2: ...pero lo hicieron tan bien...
0: ...a su estilo que
2: ...o a lo mejor las letras, ¿no? ...que todas iban como en un fin común... ...que parecía tan, como dice... ...o como dijo en su momento Corvain... ...quiero que parezca un funeral... ...que a lo mejor las letras todas van inspiradas a eso, ¿no?
0: Exactamente... Eh, y ahorita podemos sacar mil teorías
2: Y tanto como un litium Y tanto como un litium No hubieran cajado como el, I'm so happy Que era o de actriz como... depresiva, pero sí no no, no. O sea, todas debían hacer como Llevar el mismo fin y el mismo mensaje, ¿no? De ya, o está
0: sea, sí, la como madre, llevar un tema, un, tema. un tema
2: Exactamente, y fue, yo creo que fue lo que pegó
1: O sea, es Está raro, porque Aquí entraré una de las teorías de conspiración, que de las cuales vamos a hablar más adelante, pero me adelanto oh, oh. un poquito a la una. A lo mejor Cohen ya tenía planeado suicidarse, y por eso creo este blog.
0: Otra es de que. Otro de los. De los temas polémicos es que Jenny Rivera se. Se aventó de la No, eh, se. ¿Inspiró en el Unplug de Nirvana para matar No, bueno, en nada Mentira, mentira. Me pasé de lanza. Sí, mucho. Pero sí.
1: Ahí entra una de las primeras teorías de las cuales vamos a hablar más adelante. A lo mejor Kurt Cobain sí había planeado suicidarse. No sabemos. Pero bueno.
2: ¿Otros datos curiosos del Unplug? Ahorita
1: regresamos con otros datos. una rolilla, ¿no? una rolilla.
2: La más famosa del Unplug. No diría la más famosa, pero de los mejores covers o más bien el mejor cover yo creo que Para se editó en, en, este, en esta sesión tema Justice the World de
1: David Bowie cover
2: sensacional de Nirvana
1: volvemos más o menos regular
3: David the bowies
2: Esta rola es de Nevermind y qué buena rola también. Y te digo, otra, canciones que con las que regresamos y que no dejamos mucho, fue con un poquito un, las más comerciales. Y pues, o sea, canciones que pueden escuchar en otros podcasts, pero en este no, en este no. Nos vamos a basar un poquito más en canciones. En Estamos la 2B, basados
1: en Puro Nirvana
2: en las dos B y en cosas que les pueden interesar. Más allá de los álbumes, ¿no?
1: Charles. Sí, quisimos ser un tanto menos... este, No tan comerciales, digo, yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado Como As es You Are, Miss Lightning Spirit, Emblem... Por mencionar algunas de las rolas ya comerciales. En este especial escogimos rolas que tal vez... Digo, Nirvana, pues ya actualmente es muy comercial, pero... Hemos escogido algunas canciones que no lo son tanto como rarezas, la 2B, ¿no? O sea... Para cambiar un poco, ¿no? Esa fórmula de que siempre me pone lo mismo Ya la conozco, ya sé lo que es nirvana Pero bueno,
2: retomando el tema del Unplug Sí, de hecho Como comienza el Unplug Desde ahí podemos partir Estamos analizando el Unplug, ¿eh? Estamos analizando el Unplug Y la primera frase que dice Cobain Al empezar el Unplug Y empieza con Good
1: evening Dice This song is al final dice Most don't even know it La mayoría no lo conoce Este disco jamás lo... Uh, esta rola jamás... Bueno, ¿cómo dice? Empieza con Good evening, no sé qué Most people don't know, don't know it O sea, la mayoría de la esta gente... Esta canción es... es eh, bueno, básicamente... This is our first record This is our first record This is a first record dice.
0: En español, en español Básicamente
1: Buenas noches. Dice... No, 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 <risa> dice This is our first record Most people don't know, don't know it Sí, básicamente
2: Ande. esta canción es de nuestro primer disco. L mucha de la gente no lo la tiene. mayoría no lo conoce. La mayoría no lo conoce y es una rola de Bleach y bueno así comienza este. Imagínate, qué carga en el ¿no? Yo daría un riñón güey. o tal vez los dos, güey, por ¿Otras haber cosas? ido,
1: güey. Ya las ¿Es diste, un blog,
2: eh. güey? No, 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 no. <risa> no tengo palabras como para explicar mi emoción. ¿Quieres llorar?
4: Llora. Tal
2: vez después del podcast, pero no ahorita. O sea, <risa> imagínate los que fueron... Te los que coleccionan los boletos. Güey. O sea, neta, 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 neta.
1: Más bien, quien tuvo el privilegio el de privilegio estar de esa estar noche ahí? fue en Nueva York. Ese es un blog... Fue, por, por supuesto, un cupo limitado para una cantidad muy, muy pequeña de, pues, de fans, ¿no? ¿Qué de... te gusta? 200
0: personas? Yo creo mm, que sí, ¿eh? por ahí... Más
1: o menos, más o menos. Es que eran en
2: lugares chiquitos. Ahorita ya los sombreros son más grandes. Entonces, o sea, ¿cu este... ¿Cuánto hubieras pagado por un boleto de...? Un riñón, ya te dije.
0: Cincuenta mil pesos. <risa> 50 mil pesos. Sale, pero... Yo, quién sabe, sería yo creo que invaluable esa experiencia. Más que un riñón, eh, sería puta la vida, ¿no? Porque evidentemente, pues experimentas. <risa> no, estás no experimenta tanto, estás pero... experimentando el último concierto. Imagínate ¿no? tus tu, tu nietos. Sí, mi,
2: mi, mi, mi abuelo fue a blog pero pues murió después porque dio la vida. Por... <risa> no, o sea, no, no, no es para bueno, tanto. Ese... Pero sí, se hubiera pagado una. Una buena. cuantosa una una eh, Cantidad de dinero. Cantidad de dinero para Si te
1: veo de Chico, bien bájate por los chivos, pues
2: sí. O sea, si me ponen a maluma, wey. Y en un plug de Nirvana, güey.
1: Pues sí, híjole, sí la pienso, sí. Y <risa> bueno, ya Obviamente no, obviamente Ya, ya, ya no. mencionamos que este. ¿Ayer en fue, fue el preludio de su muerte. Sin embargo, Kurt Cobain ya anteriormente había tenido varios. Vamos a decirlo como intentos de suicidio o atentados hacia su muerte, o sea...
2: Sí, eh, de hecho, de las últimas giras de Nirvana, eh, eh, promocionando inútero, eh, Cobain fue a dar al hospital en una sobredosis. Ah, en
1: plenos excesos, cabrón.
2: Y... fue tal, tal, tal la magnitud de esa sobredosis. Cayó que, en coma, me parece. Cayó, no, no cayó en coma, eh, y estaba en una gira en, en Roma, y fue a dar a, a un hospital en coma
1: sí Pero qué fue lo que le llevó a un exceso de drogas? De... de
2: droga obviamente. ¿Pero qué no fue? No ¿Heroína?
1: Sé, no sé, entre tanto,
2: porque era como que la, la fascinación. que se metía Como que era la fascinación o no. Hay hay varios
1: Porque también eh, este... hay, hay,
2: varios, hay hay varios líderes de estas este tipo de bandas. Que llegaron a caer en ese exceso de heroína, yo creo que era lo que más era de moda en ese uh, momento. Uh, uh, pues que había varo, muy, había muy, varo. muy, muy, muy por encima de la cocaína. No sé qué las haya sentido, yo nunca me he metido cocaína. Me... por qué la heroína? Digo, perdón, era heroína? Digo, perdón, heroína. Había varo.
1: La heroína es más cara que la es cocaína más cara, y sí, más sí, difícil sí. de conseguir. Pero pues como iba Varo, pues le entraba, ¿no? No, y también comentar
0: que también llegó al hospital por dolores de estómago. Que, pues, ah, no eso, bien. eso siempre desde la adolescencia no tuvo, tuvo problemas o, estomacales. Estomac... Estomac... Sí, bien, y según
2: él se drogaba por... Para quitarse el dolor, Para ¿no? quitar ese dolor, según él, según él. O sea, yo puedo decir, Una justificación. ay, wey, si me dejó mi mujer wey, y vivo, por, por eso es... me drogada pero, pues, final de cuentas, pues, era mi depresión que tenía desde mucho sí, antes, ¿no? Sí,
1: ya había nacido con esos problemas estomacales, gastrointestinales, más científico el pedo. Y, pues, no sé si fue la primera vez la que comenta Chucho, pero según yo recuerdo había, había, había habido otra anterior a la que comentaba del 93 del inútero. Donde igual por excesos, pues, había caído, a lo mejor no en coma, pero igual, este, en el hospital por el exceso. Pues es que, como lo habíamos comentado, Nirvana, hermana Benz, sobre todo, fue un güey que siempre cayó, pues con, con todo el varo del mundo, pues se hizo millonario, o sea, el Neverman, ya lo habíamos comentado, lo llevó a... Le, le generó muchísimas riquezas, lo hizo multimillonario, incluso si no hubiera hecho más discos después, ya era millonario. Es como
2: nosotros ahorita, imagínate que este podcast se, capual, se catapultara y que fuéramos... O sea, este, este pedo nos sirvió millonarios. Que nosotros a la cotorriza a, a, a lo mejor a nosotros no nos gustan tanto las drogas, pero... Pues <risa> no si nos gustan pero, tanto. Pero, pero, que no tenemos... Pero nos sí, gusta. sí nos gustan, pero no mucho. <risa>
4: no tanto como Curco. Pero <risa> imagínate, o
2: sea, ah, el, 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 pero si lo tenemos que en
1: pedos de alcoholismo, bien cabrón, ¿eh? ¿Por qué te las guayabas? Los monos de guayaba? Uf. ...queríamos en una monita de guay, ...pues no, ya <risa> <jayé>. <risa> ...los
2: panditas dice... El, tu cara.
1: <risa> ...definitivamente... Bueno. ...yo con, bueno no sé si concluir... ...pero yo digo... ...que el unplug de Nirvana, al menos en los noventas... ...fue el mejor... ...de todos... Hubo ...yo puedo decir
2: que el de todos los
1: tiempos... ...contemporáneos de... de, de, de ...vaya, de esa década... Como Pearl Jam, como Alice in Chains Que también Stone Temple Pilot que eh, también, claro, que también a es súper bueno eh. Hicieron su
2: respectivo ¿qué, qué, ¿Qué otro unplug podría competir con el de Nirvana? El de Soe. <risa>
1: <risa> ya en serio
2: <risa> O sea, ya, ya acabas de decir Que a mí me gusta mucho el de Soe, ¿eh? Pero no mames, no, te mamaste
1: <risa> Y es que MTV Es medio elitista para hacer Como que tipo, como hacer unplug Otro ¿no?
2: dato, otro dato del unplug Por ejemplo, cuando lo anunciaron y dijeron, Nirvana va a tener invitados, wey. ¿A quién te imaginas, wey, En ese
1: momento, güey. Güey. Yo cuando escuché eso dije, bueno, no, no es que haya estado en, en ese tiempo. Pero en yo ese tiempo, pero... Hubiera wey, pensado que como David todo Bowie, mundo. ¿no? O sea... Algo gronchero, ¿no? No, no era gronch,
2: eh, David Bowie, pero todo el no, mundo no, se imaginaba no. que era Eddie Vedder.
0: Se imaginaba, ¿no? Que iba a ser el... Imagínate. Pero
1: es que, ¿sabes por qué no fue Eddie Vedder? Bueno, saliendo un poquito del, te del mismo tema, pero saliendo un poco del tema del la Eddie Vedder y Kurt Cobain como que no simpatizaban... Eh, como mucho. Messi y Cristiano Ronaldo. No simpatizaban <risa> mucho, o sea... Sí, estaban dentro de la misma corriente gronchetona de los noventas, pero sí había discrepancias. Lo mismo con el caso de Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins... No, o ah, sea... pero
2: eh, Billy Corgan sí se dio a la... A la Courtney Love. Seguro. Eddie, Eddie Vedder, no.
1: Pero pues había ahí como que cierta... Porque Eddie Vedder tenía principios. <risa> no, pero... Y tenía una morra
2: también. Si <risa> sí había
1: ciertas rivalidades... Sería muy tonto decir... No, sí, esto y esto. La verdad es que... Solamente ellos saben. Eh, creo que ni siquiera las... Las prensas de aquel tiempo saben realmente... Si había como tal un odio. Lo que sí, pues es que... Pues sí, como dice Chucho, pues el Corgan se andaba dando a la morra del Cobain, pero ya mucho después. Bueno, ya como por, por ahí del inútil. Sí, ¿no? De
2: dicen que después de que se murió Cobain se la andaba dando. El bueno, vilico, pues ya ¿verdad? se llamaba
1: muerto, ya era viuda. ¿Y la ¿Quién sabe cómo,
2: como tú dices? Ya cuando se empezó por, a producir sus discos de El Hall? último
1: de Hole, el Celebrity Skin se la produjo. No, se o, andaban ahí picando Bill las Gar... costillas sí, ahorita? No, bueno, pero, pero, pero pues ya era Bali, vale, ¿no? Pues ya, ya estaba viuda la, la Corny Love. Ya Esa corny tenía Love es, eh, es una arpía,
0: es sí, una arpía. eh gacho, gacho.
1: Y bueno, pues ahí está en la Unblock. La, la, Definitivamente fue el mejor Hay varias versiones La que la mayoría ha visto es la versión corta Pero sí está súper editada Le han quitado muchas cosas Yo recomiendo yo, yo, yo encontré en YouTube, no sé si siga la fecha Ahí en la plataforma, pero El ensayo, o sea, antes de tocarlo Y ya cuando tocaron O sea, que hemos visto, está súper editado Le quitaron muchas cosas
2: Pero bueno ¿Pero canciones también?
1: No, no, canciones no, este... hay Regaños o llamadas de atención de que la cagamos O no sé, ¿no? No, o sea, canciones no quitaron O sea, las mismas que escuchamos son en, Tanto en la versión no editada Como en la versión en el, el ensayo, el rehearsal, dirían Pero bueno, eso es del unplug Algo Una decir? parte también muy importante del unplug
0: Es el característico suéter que lleva a Kurt Cobain el estarrito ah, sí, verde
4: por ahí
1: hay una anécdota ¿Hay del museo, Chucho ¿no? el Chucho tiene una anécdota sobre la guitarra del Unplug y Ajá. yo creo que, espérate, antes de que vayamos allá yo creo que a partir de los 90 el, la temática o el, la, la versión el formato Unplug se dio más fuertemente que en otras épocas anteriores a partir de ahí, y yo estoy seguro que fue con Irvana donde a MTV, cuando era una buena cadena de de videos, le funcionó mucho a partir del de Nirvana el formato Unplug. Y por supuesto, a la par ya le habían hecho Pearl Jam, Stand Up and Pilots, Alice Change. Pero yo creo que fue a partir pero el de Nirvana dijo: que que... ¿no? Oye, pues vamos a hacer Unplugs, pues no solamente a bandas sajonas, sino también en ¿Pero el, el español, primero ¿no? que hizo
2: Unplug de esas bandas fue Nirvana?
1: No, 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 no yo, yo creo que sí había habido Unplugs. De unplugs ah, no, anteriores. el de Pro Jam creo que fue primero. Ajá. Pero lo que yo voy es que a partir de, de Nirvana MTV empezó a explotar este tema de los Unplugs Pues sacó el de Soda Stereo, el de otras bandas, ¿no? No, o sea, ya
2: vi, Por ejemplo, también ya había habido el de. ¿Cómo se llama? este, el guitarrista, el.
1: según el mejor guitarrista. ¿Jimi Hendrix?
2: No, no, no. El, Eric Clapton. Eric Clapton.
1: Bueno, es que ahí es otra descusión, porque bueno. Pero bueno. Vamos con esta canción. Un excelente cover. Y de hecho es con la que inicia el documental de HBO se llama Omi, es un cover a los Melvins y empieza a sonar así más o menos regular por favor no se vayan I would lose
3: my soul I don't have to think, I only have to do it The results are always perfect, but that's all the news Would you like to hear my voice, Sprinkle with emotion? Miniature bird Cannot see formulate affinity Stored deep inside me I had to lose a mind, I had to touch feel. I would lose my soul, the way I do I don't have to think, I only have to do it The results are always perfect, but that's all the news Would you like to hear my voice, sprinkled with emotion Benedict, your birth. I can't see in uh, me my own expanse. I cannot see formulate infinity stored deep inside. Me.
1: Y bueno, regresamos a Amazon Regular eh, cometimos un pequeñito error. Eh, el cover que escucharon hace unos momentos, que se llamaba... Bueno, se llama OMI, no era los Melvins, eh, me equivoqué, una disculpa. Es un cover a los Meat Puppets. Y bueno, ahí está la corrección. Una sí,
2: banda invitada, ¿no? Que, bueno, eh, finalmente estábamos hablando de los invitados. Tú, dos probablemente invitados. Probablemente cuando se anunció que iba a tener Nirvana invitados sí, todo el mundo pensó que iba a ser el Vader, pero finalmente fueron...
1: Los Meat Puppets.
2: Exactamente.
1: Entonces se vieron a tocar. Y bueno, ahí está la corrección. Una disculpa, queridos, por escuchar. No los quiero confundir. El cover que escucharon de Omi antes de lo que estábamos escuchando de fondo es de los Meat Puppets. Ahí ¿Tocaron? está la corrección. Una disculpa. Pero bueno, sigamos hablando. Bueno, ya pasemos a algo. Ya. Bueno, para
2: finalizar este tema de unplug. Bueno, la banda invitada a tocar Omi, Platio.
1: Play y Lake of Fire. Sí, Lake fire. Like
2: fire. Que bueno, no más ta También hay una anécdota. O sea, decir. En la de Lake like of Fire, el güey de la guitarra ¿no? toca con una moneda. Bro.
1: Sí, sí, Lake of Fire. También. Sí, sí, like y, fire y, tiene y le
2: cambia el sonido totalmente, al tanto como empieza como al solo. Bro. Es una muy buena rola. Pero bueno, terminamos con este discazo, que fue el mejor unplugger de todos los tiempos.
1: Al menos para nosotros, sabemos que dentro de nuestros escuchas puede que haya otros mejores, hay diferencias, hay discrepancias, pero bueno, ese es nuestro punto de vista, muy humilde, espero les esté gustando este programa, eh, solamente tratamos de darles nuestros puntos de vista, habrá diferencias, pero bueno. Quieren, no nos importa. Si quieren, ah, no. si quieren discutirlas, escríbanos. Y hacemos otro especial. No, ya no no creo, no sé. Si ¿Sí tiene alguna diferencia. Una segunda el... parte, ¿no? Como todos los <risa> capítulos. Todo lo que no hemos hecho de segunda parte. Es para ¿Sí otro. ¿Tienen alguna
2: diferencia con nuestras opiniones? pues <risa> No nos importa. <risa> Simplemente es como dice Charles nuestra opinión.
0: Pero hay un tema muy interesante después de este un o un evento muy trascendental que pues ya es la muerte de este icónico personaje. Sí, que de, está envuelto de, en El club de los
1: 27 No solamente fue el, Explícanos Charles, que es el club de los 27 club de 27 es este Bueno, para los que no saben Este grupo de vocalistas este Frontmans Frontmans que justamente murieron a la edad de los oh, 27 oh, talentosos, años ¿no? Talentosos talentoso. eh, Que murieron a la edad justamente Pero de no 27. muy inteligentes los Independientes, murieron a los 27 años Bane cumplió años el día 20 de febrero, me parece 2021. Y posteriormente 67. a eso, dos meses después, ya había, bueno, ya había cumplido 27, se suicidó. 67. Eh, bueno, retomando el, el tema de los el, el club de los 27, pues están personalidades de la talla como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Está Kurt Cobain, por supuesto ¿Quién más se me está yendo? De los 27 eh, Bueno, una de las actuales A mí no de... me interesa Janis Joplin No, no, Janis, no no. Janis, Janis Joplin? no, esta Jimmy Amy, Amy no. Whitehouse No, Janis
2: Joplin Janis, Janis Joplin,
1: Emmy Amy Whitehouse No tuvo discos trascendentes Exacto, pero tuvo esa trascendencia el único,
2: La única ¿Cómo se dice? La, lo, lo único ¿Cómo se dice?
1: Bueno, trascendente, relevante
2: con, Que va con los otros,
1: lo que único que comparte Lo único que comparte con ellos fue Que, pues, que murieron <risa> los veces este. Pero, Pero si sí sí te, sí, sí, sí tenías un vocerrón, ¿no? Tenía buena, muy buena voz eh, parte del soul me Pero, dime, Pero sí, de ahí no. en fuera, fuera este, no tuvo esa La grandeza de la voz. A mí me dos, gustan pues, nada más tres canciones de ella y
0: hasta ahí. Aquí tengo la lista, es Jimi Hendrix Janis Joplin, Joplin ya dicho. Jim, Jim Morrison, Morrison Kurt Cobain Obviamente el personaje que estamos hablando de él Eh... Brian Jones y Emmy Onehouse. Brian Jones de...
1: Tuviste que irte a... De... ¿Tuviste a... de... que
0: consultar a, a, a Google para, más, para decir? Más por Brian Jones que no me acordaba de su nombre ¿Era de los... Era, era un bluesista creo si no A Jones, Jones, nadie le importa, no, no, le importa. Brian Jones, El primero que falleció a los 27 Que seguro también hay una leyenda ahí que, que le vino la, el alma al diablo y cosas así bueno, Mi gato también murió a
2: los 27 y también lo podemos incluir
4: a, ver, a mí, bueno
1: ahí No sé si se tenga que ver un debate, pero Y no, no, no tengo nada en contra De Amy Winehouse, pero No, no me parece que sí. tan relevante, no tenía por ejemplo La voz que tenía, o la, sea, la sí, bruja sí, cósmica O como sea, Jenny sí,
2: o sea, sí tiene, un, un, sí, tiene una, sí, 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 sí no, sí, sí. Pero Hablemos de éxitos, bueno, no de éxitos Comercialmente, hablando Sino como que algo que haya Trascendido tanto Pues más que se casó con el
1: de los Libertins, ¿Libertins? Es, eh, Peter Doherty Pero bueno, estamos con... No, deme de no
2: demeritamos su,
0: su...
1: No, 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 su pero... Hay que, hay que destacar que el Club de los 27 Están donde están, en el pedestal En el que están, porque... Primera, no existía La industria musical, la, el auge La audiencia Que existe actualmente hoy Es decir, lo que hicieron... Fue porque se lo ganaron a base de talento, ¿no? O sea, no
2: hubo algo tan trascendente No. en la vida de Amy Wenham.
0: Y también hay que tocar que. ¿Drogadicción? El hacer mucho estrella. Yo también me drogo y
2: no se trascendió.
0: me queda claro. El hacer. Mucho espectáculo mucho talento sobresalir en el ámbito de la música, que es muy difícil. Hacerlo a tan poca edad,
2: a los 27 años, es pues de genios. Pero mm, el hecho de hacerlo de antes estúpidos. y morirte a los dijera 27. su mamá de Cobain de estúpidos, el club de los estúpidos decía su mamá de Cobain
1: Este, pero, aquí eh, pero, la coincidencia es por la edad, ¿no? Y porque ajá, sí eran talentosos. Porque son son talentosos, eran son si jóvenes grandes, la historia del rock, de alguna manera, por supuesto. Eh, claro,
0: claramente eh, no lo no lo va a ver un club de de los 40 en el reggaetón, no va a haber un club de los 30 en el metal No Simplemente es un club De los 27 Donde que nada más lo, haces antes ese de de lo haces de música. Y lo haces eh, Todo tu estrellato Toda tu fama Antes de los 27 Y a los 27 Es como La que culminación que la que... Y Te retiras en eso y, y Pero ya Ya no vas a seguir más sino es Ahí se queda. es, porque, es por sí, eso sí, 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 sí. el misticismo, como, como esa leyenda que queda, ¿no?
2: ¿Ustedes creen que lo hayan planeado ya, por ejemplo, Kurt Cobain o Amy Winehouse? ¿Que lo hayan planeado? No, eh, bueno, es que
1: no, no, no. Es que si tú me hablas de que Amy Winehouse oh, todo House cantaba... Fue todo fue una coincidencia.
2: Todo fue una coincidencia. Una pues coincidencia. Se
1: llama coincidencia de edades y también de carreras. Pero si tú me hablas de que Amy Winehouse canta bien espectacular, no te quiero contar lo que fue Janis Joplin en su tiempo. La bruja cósmica tenía una voz impresionante. Por eso, pero
2: estás hablando que ella ya pertenece. Ya
1: pertenece, pero ella sí se lo ganó a ese pulso, como pocos. O sea, mi house, tuvo muchos reflectores en su tiempo. Estaba ya toda esta cuestión mediática muy inflada, que obviamente pues si sí era talentosa y pues coincidió pues, se murió en los 27. Ah, pues vamos a poner en el club de los 27, pues. Pero estás de acuerdo, de acuerdo que no tuvo esa esa carrera, esa trayectoria tan importante Como por ejemplo el caso de Janis Joplin Que si sí era impresionantemente los que cuentan, los que saben, los que la vieron Si sí era aquella mujer con ese ese vocerrón eh.
0: Pues ya estamos tocando el tema de los 27 Y sí, parte de Kurt ven este misticismo que nace al morir a esta edad al hacer pues una carrera tan exitosa en pocos años de carrera, pues sobresalen muchas teorías, ¿no? Y también parte de su muerte tan icónica, tan pues trágica, también muy violenta, ¿no? Porque es muy diferente morirte en tu cama y, o de sobredosis a, a hacer...
1: Oye, pero un, que la mayoría. Disparo, ¿no? o sea, o sea, o sea, ya, ya entendí por qué a Janice Joplin la, la consideran, aparte de lo que hacía como músico, o música, músico. era justamente que la característica del club de los 27 era morir por una sobredosis de droga, o que estaban muy. este, o se suicidaban o una sobredosis de, de droga. Entonces, ya entiendo por qué ella la, la incluyeron en ese club ella se murió por una sobredosis de alcohol me parece, pero dudo mucho
0: que Cobain haya pensado en morirse en sobredosis, y es lo que digo pero ahí ah, también hay ahí, vamos un, por ella, vamos con ella un misticismo muy grande eh, en cuanto a, a la muerte de este personaje eh, cantautor de, de Nirvana, porque encierra muchos misterios eh, podemos culpar eh, y me adelanto eh, a su pareja, ¿no? Courtney Love, que pudo haber sido la culpable de, de, de la muerte de Kurt Cobain. O igual lo podemos atribuir. Sí, hay varias a, teorías, porque dicen ajá, Lo podemos atribuir a, teorías, a su depresión, a su adicción a la heroína.
2: Hay algunas teorías que también dicen que Cobain lo mandó a matar.
1: ¿Cobain porque lo se, mandó a matar?
2: Perdón, Courtney Love lo mandó a matar porque se dice que. Cobain ya pensaba divorciarse de ella y que obviamente le iba a desheredar, no, o sea, no le iba a dejar nada. Entonces, bueno, lo correspondiente, no, pero ajá. no todo.
1: Como ahorita ya lo tiene todo. O como
2: Marta ya lo tiene, entonces Ahí, ajá, sí. probablemente esa fue la causa que yo me voy más por esa teoría de que Connie Love lo, lo mandó a matar.
1: Hay una teoría todavía más. Te, te, espérame
2: Antes de que, perdón, perdón, Charles. Te digo esto porque cuando lo encontraron muerto, que fue un 8 de abril del 93, se supone que todo lo que, toda la heroína que consumió, todas las drogas que se metió, era como que incapaz. Desde el 94, perdón. Eh, con todas las drogas que se metió Era como que incapaz de decir Simplemente ya ni, ni siquiera déjate de dispararse De levantar la escopeta güey.
1: Mira que jalar una escopeta requiere fuerza
2: Y una escopeta es como <risa> Larga o sea, sí. Hay una recreación en varios eh, episodios de YouTube Donde se ve más o menos cómo pudo haberle hecho pero simplemente ni siquiera levantarla, eso dijo los peritos. Por la autopsia, ¿no? Eh, por la cantidad sea, de droga que tenía en su cuerpo. Por, eh, exactamente, por la cantidad de droga que tenía en su cuerpo. O sea, ni siquiera para levantar un arma, ni siquiera para levantar un dedo. Ni, ajá, ¿Cómo puede haber sido que él se haya disparado? Ahora otra cosa, la carta de suicidio no fue encontrada al ladito de ese güey, fue encontrada en, en el patio de su casa.
1: En su mansión. Bueno, bueno, más bien de su mansión. En su ¿sí? residencia, en su residencia. Eso es una... Eh... Nunca vamos a llegar a la verdad. No, hay otra... Pero tarea... más por esa teoría. Bueno, está la esa teoría que supuestamente Kurnilov lo mandó a matar con uno de sus mejores amigos. El cual a la fecha ya... Ni, ni siquiera saben dónde está, por supuesto. O sea, han, han intentado buscarlo y... No dan dónde estaba con su paradero. La otra teoría más fumada, esta sí está muy fumada y incluso hasta muchos puedes escuchar sobre eh, Illuminatis. No, sí, eso, eso. al final del día <risa> son. Anterior, Nunca lo ¿no? o sea, sí, supuestamente. Hay una entrevista que le hacen a Cobain donde <coughs> supuestamente él dice que hay otros seres que están atrás de todo esto. Que él por eso le cagaba toda la fama y todo esto que hacía la industria musical en aquel tiempo. Porque al final eh, ya empezaba, ¿no? De que tienes que hacer esto para triunfar. Y si no, lo que le pasó, por ejemplo, a Michael Jackson, ¿no? Que al final está también la misma teoría de que se murió no porque él se haya muerto o lo hayan. Vaya, no porque a lo mejor él se haya le hayan impuesto
2: o, o que le no, querían imponer.
1: Porque supuestamente Michael Jackson estaba en contra de toda esta. Digamos, de rey, de rey. esta. Esta cuestión Illuminati, ¿no? Y ya desde antes de que pasara esto, Michael Jackson lo vi. Es la teoría. Es, al final del día son teorías, no es sí, sí, nada sí. cierto. Sí, no, no. Michael Jackson estuvo en contra desde el principio de su carrera de toda esta cuestión de Illuminati. Incluso cuando estaba en contra, decían que incluso le, 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 le hacían cargos que decían, güey, yo amo a los niños. Y le, 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 le hacían ver como pederasta, ¿sabes? Cuando Michael Jackson, dicen que él amaba a los niños, pero los amaba en un buen pedo, no en un pedo zofílico. Ped es de pedófilo. <ríe> pedofílico. Sofílico. No, <ríe> también, ¿no? También. Pedofílico, pedofílico Pero es también pedo. lo que,
2: pero por ejemplo, ya yéndonos a ese de, de, de Michael Jackson, ¿por qué hizo eso en el cuando en el balcón de su, de su mansión?
1: ¿Cuál cuáles? No, no, no supe.
2: Cuando el bebé lo, lo trata como que de aventar, ¿no? como que lo asusta a la gente que lo va a aventar, pero lo tapa y lo regresa. Ah, sí, sí.
1: No, bueno, dice, pero al final... ¿Sí decía... ¿Estaba loquillo también? No, sí, por, por supuesto que todos estos güeyes traen cierto grado de locura, pero la teoría de que Michael Jackson murió no fue justamente porque alguna causa natural, alguna enfermedad. Fue justamente por una cuestión, son teorías, o sea, al final no, se puede creer si lo crees cosa, o no, eh. si lo crees o no, pues ya en está, ca tipo, cualquier, cada cualquier cosa. No. Pero al final dicen, que incluso hay grabaciones donde ya van a venir por mí, ya van a venir por mí, ya me quieren matar. Por supuesto que Michael Jackson, como lo comentaba hace rato, estaba en contra de toda esta cuestión iluminativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú ves a una Taylor Swift, tú ves a un Justin Bieber, tú ves a, no sé, a... Um, Vamos, a hacer, un ¿Vamos a hacer un programa
2: de todo eso porque sí, sí lleva como que sus. No, su, no su... y claro, eh, evidentemente, si
0: Kurt Cobain eh, eh, estaba ya adicto a drogas, se podría atribuir que estaba alucinando, eh, podría sí, claro. hacer cosas de. Al final
1: del día, pues todo esto es ¿no? O sea, no estoy diciendo, hey, esto, por esto murió, o sea, hay muchas cuestiones ahí que. Día, realmente dado con la verdadera muerte de Kurt Cobain, es, no es que se suicidó, y eso es como. Bueno, que tu, tu, tu humilde
2: opinión, Charles, ¿Se, ¿se suicidó o lo mataron?
1: Yo opino que sí lo mataron.
2: Yo qué? opino también, yo también.
0: Y opino yo creo que, que
1: es la, la opinión de la mayoría. O sea, por muy muy depresivo Kurt Cobain, si se hubiera querido suicidar, hubiera sido a través de las drogas. <coughs> o sea, una sobredosis. Y lo había, ya lo vimos. Tuvo varios intentos con la sobredosis de drogas para irse. ¿No? Se distan demasiado. Ya ¿Tú, lo crees, ¿Tú crees que a lo mejor a lo mejor tú crees que
2: fue tantas sus, sus oportunidades que dijeron esto no funciona? Esto no funcionó. Que digamos, un escopetazo, ese no, no falla. No, es una muerte. Ya... Yo creo que nadie. Eh, tiene eso, valor. Eh, con todos los grados que te digo de. Y todo lo que se
0: metió
1: o sea, esa, si esa realmente, noche Si bro. realmente Kurt Benzio hubiera querido suicidar Hubiera sido a través de una sobredosis Muchísimo más fácil que un escopetazo
0: Exactamente Y creo Menos que yo, y creo que hay más razón De que lo pudieron haber matado Porque él mismo dice que
2: Hubiera dado todo por su hija No, más bien al revés Dijo La hija <coughs> hubiera dado <coughs> todo por él, ¿eh? él No, él, <risa> no él, él dijo que En una ocasión Que su hija estaría mejor sin él
1: eh, pero se refería a ese tema de que Pues si ese güey era bien adicto güey, Pues no mames, mejor alejenla de mí güey, Porque no mames, yo para separarme Del pedo de las drogas va a estar muy cabrón A eso yo creo que se refería
0: Pero también estaba el La parte paternal De decir, voy a luchar yo salto por por, Ajá, salto por ella Y no creo que tuviera el, el, es que... Las circunstancias para Meterse un escopetazo sabiendo que ya tiene una hija Mejor
1: y... si hubiera aventado al metro, ¿no? Más fácil uh -huh. que el escopetazo. Sí, oh, pero es ¿Habían que, sí, no había
2: metro. Yo creo que habían pues voy
1: a
4: for, de la Formas
1: de <coughs> Mejores
0: de suicidarse que un escopetazo.
1: Entonces, por lo cual podríamos concluir que si sí lo mandaron matar. Y, lo y mandaron bueno, matar porque obviamente Kurnilov Love no se manchó las manos directamente. Pero pudo y, y haber y también, sido y, y, la también,
2: y también te voy a decir algo, te voy a decir eh, según él, te digo, ya como lo dije anteriormente, se quería divorciar. Según él, ah, sí, y este, pues ahí va como que la pues, la ansiedad, ¿no? De la mujer, güey, pues, me va a dejar ya de la le, arruina, ¿qué, ¿Qué
1: les dije al principio? Cooney love más allá muy de viva. Que lo que hiciera, como realmente a lo mejor él sí sinceramente la amaba, ella ya había puesto el colmillo en la, la parte de la fortuna, la fortuna ¿cierto? Y, y ahora, y ahora. La, ya, ya lo había planeado, no, no de un día para otro, ya tenía este plan, güey.
0: Y ahora bien, pues se cerró el caso, ¿no? Como dices tú, el status quo se dice que se suicidó eh, se suicidó ¿Lo que dice? Eh, Kurt Cobain. Pero eh, recientemente salió la noticia que el FBI va a... Ah, esto
1: es porque la investigación de la muerte de Kurt Cobain la llevó a la policía estatal de Seattle, es decir, no fue la federal. Tú te mueres ahorita y a lo mejor vienen mm. los de la Ciudad de México a investigar. Pero te dice, ah, Ana, no, espérate, voy a mandarte a lo federal para que investigue. Y qué casualidad,
2: qué casualidad también que Courtney Love eh, fue la que contrató a un investigador para descifrar como que su muerte, ¿no? Que era un investigador que se llama Tom Grant. Y obviamente, pues estaba del lado de.
4: de y,
2: y, ajá, y él dijo que fuera suicidio.
1: Y qué Entonces, casualidad nada. que dejó pasar. Que se grabara el Unplug. los, los el y vamos a ser investigadores. Te, fue muy curioso que después del de Unplug, ella sabía que el Unplug le iba a generar una millonada impresionante. Qué casualidad que no lo mató? Sí, Él o este... Eh, más bien,
4: ya tenía, ya tenía
1: el plan. Es no, decir, indujo, vamos ¿no? a dejar que haga el Unplug, que se hagan las ventas respectivas de ese disco que va a ser una millonada. Y ya después, pues obviamente... Es fortuna que genere el Unplug. También me la voy a quedar, cabrón, o sea, lo, lo planeó bastante bien, o sea, deja que grabe el blog que se vendan las copias, pasen dos, tres, cuatro meses, se genere una fortuna chingona y ya lo quiebro. Pero bueno, al final del día son teorías hasta nuestras, <risa> Entonces, hasta no son, son teorías stormia. mías, cabrón, <risa> son teorías mías.
2: No, pero, pero bueno. sí, no, están bien fundamentadas, eh porque sí, yo también opino lo, exactamente lo mismo.
1: Del Unplug, ¿no? También eso. Vamos con una rolita,
2: ¿no? Vamos con una rolita del Unplug. Y ahorita venimos con otros datos interesantes, ya para finalizar este especial. Y, Charles, ¿qué nos vas a poner? Suena ya de este momento,
1: una rueda del Nevermind. Creo que sí, suena en el
3: Unplug. Better Try and say well, It's not time To make it all clear To run our minds. don't make sense to Love myself that better than you I know it's wrong So what should I do and One more special Message to go And then I'm done And I can go on My self, that I do.
2: buena rola school del primer disco de bleach qué buena rola y bueno como decíamos eh, somos apasionados de la música somos apasionados de muy buenas bandas como esta pero tampoco somos muy 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 enfermos como para investigar en qué pinche baño cagaban y todo ese pedo. o de qué número hacían en cada vez en cada gira o qué pedían en sus caberinos no tampoco pero pues si sí, tratamos de profundizar un poco de lo que fue pues las teorías un poquito más conspirativas algo a lo mejor de que no hayan escuchado de los nuevos nirvanescos mm, de los nuevos fans de Nirvana que a lo mejor por este Esperemos medio que haya muchos de los de los de los que pueden haber no ojalá sean muchos y bueno
1: este regresamos Charles pues ya regresamos para despedirnos, pero antes, pues, las conclusiones, ¿no? Yo les preguntaría a cada uno de ustedes qué enseñanza o cómo Nirvana los marcó o influyó en su vida a partir de su música, ¿no? O sea, sabemos que la biografía de Kurt Cobain pues, no fue nada grata, pero más allá de eso, lo que siempre hay que llevarnos de cada artista, de cada músico, de cada banda... Es la música, ¿no? Al final de día sus cuestiones personales... Pues se quedan atrás, ¿no? Aquí la, la enseñanza de, de, del, del rock... En ¿no? general de la música... De la buena música... Es... ¿Qué te dejó justamente esa música? Esa, esas canciones, ¿no? Esas letras...
0: Claro, evidentemente... Y yo empezando... Eh, ser, es muy interesante... Decir que... Pues conocí a varios amigos... Po, por Nirvana... Que... Pues ya... Siendo una banda, pues, ya prestigiosa, eh, pues, escuchar Nirvana te coloca eh, como un chico cool, ¿no? Como un chico de buena onda que, que puede hacer desmadre, pero, a fin de cuentas, pues, no te refleja todo lo que quieras. Y en mi caso, pues, pues, era un, un chico cool, pero, pues, siempre te bueno, de esa perspectiva sí. de, de, de rock and roll, eh, Nirvana me marcó mucho porque... <risa> eh, ¿Por qué era chico cool? Era chico cool, no. Me marcó mucho porque... Sigue siendo eh, cool. Ahorita... Eh, ahorita aquí, eh, a mi lado derecho, está Sergio. Y fue el que también me influyó mucho escuchar Nirvana. También parte de, de mi hermano, de, de algunos otros conocidos. Que también, no sé por qué, eh, les habla a gente mayor que yo, pero... Eso me influye mucho en mi carácter y. Porque te llevan eh, a sus cuartos. Ah, sí, como el tío, ¿no? Como el tío. <risa> como
4: tu tío. El... Pero. No, no es cierto.
0: Pero Nirvana sí es. es siento que me ha dado un, una mentalidad muy diferente a lo que ahorita es la música y creo que la voy a seguir. Y es por eso que digo: Nirvana y más el Long 100% Nirvana y cero reggaetón. Pero no sé tú, Sergio, ¿cuáles son tus formas? Creo que tú vas a tener un poquito más de historia porque...
2: Pues no tanto más, pero sí básicamente lo que tú dices. O sea, a mí me influyó al, al menos en, en, en la guitarra, que es lo, al, lo que me gusta. El instrumento que me gusta tocar. <risa> ¿La flauta y la guitarra? La trompeta. Me, me gusta mucho la guitarra y... este Y bueno, <risa> mi influencia musical más básica... Aparte de Caifanes, que fue mi primera banda Pues Nirvana, ¿no? Que fue... Y el on precisamente Y bueno <risa> Vivía como él, me vestía como él Me pinta el cabello como él Hablaba como él, tenía Mi Kurt cuarto Cobain, lleno mexicano. De pósters de Cobain
4: y, ¿Tienes bueno, el calendario de Cobain? Acá tenía todos te los meses Acá como... De...
2: La... No, no me va a pero...
0: De bombero. de bombero.
2: No, lo tiene de policía. <risa> <risa> no, estúpido. Ya, <risa> hablando en pedo, pues sí, se sí influyó mucho. En, yo creo que es mi más grande influencia musical. Y pues bueno, no sabríamos qué fuera ahorita, ¿no? O si siguiera vivo, yo creo que ya no sería nada. Y yo ¿Has visto Grunge que... con reggaetón? Yo creo que todo 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 tiene su principio y su fin y así como los grandes, en, sea en lo que sea, ¿eh? fútbol, americano, básquetbol, música y todo, en mi parecer yo creo que los grandes se tienen que ir como Cobain en su, apogeo. En su mero apogeo y qué bueno que el rock norteamericano, así como lo dijo Charles,
1: el punk norteamericano.
2: Eh, que su es, eh, es máximo estandarte, a lo mejor, a lo mejor no fue Cobain, porque hubieron varios, pero al menos sí en este ámbito del grunge fue, fue Cobain. Entonces, pues, gracias a Dios existió. Y pues bueno, nos dejó muchos, muchas buenas rolas.
1: Muy bien. Bueno, de mi parte es, como ya dijo Chucho, gracias a Dios existió Cobain. Ya había escuchado an anterior a Nirvana otras grandes bandas, pero también de mi parte me, me, me queda reconocer que gracias a Nirvana <coughs> al menos en mí se abrieron nuevos caminos musicales y por supuesto también Nirvana no solamente en mí sino para muchas bandas de que actualmente existen fue una gran influencia sin eh, el grunge, sin los noventas ...así como sin los 80, los 70, los sesentas ...y sin el blues y el jazz... ...de los 50 40 ...punk... ...la música no sería lo que concibimos ahorita... ...desafortunadamente o estamos en tiempos... ...ya más difíciles en cuanto a la cuestión del... ...rock musical... ...musicalmente hablando... ...ya, ya, 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 o, ya de... estamos con unas... ...cuestiones bien complejas de entender... ...o al menos yo no las entiendo... ...pero bueno... <risa> ...gracias... ...Curco Benka que existió... Eh, gracias a él, muchas bandas latino. van a estar agradecidas porque el hecho de que te haya marcado el grunge no quiere decir que lo que tú vayas a hacer, vaya a ser precisamente grunge sino es parte de la formación de muchas bandas y músicos que actual ten actualmente tenemos y pues ahí está mi, mi conclusión, gracias Curcobain y pues en paz descanse el señor y que lo disfruten sus mujeres su mujer y su hijo su, su harem. No,
2: y no sean pausers. Si van a poner eso, algo de Nirvana y cualquier banda. Primero investiguen. Y ojalá les guste antes de poner algo en su outfit.
1: Bien. Pues con esto nos despedimos. Este especial de Nirvana de más o menos regular. Esperemos que les haya gustado. Posteriormente vamos a tener de otras bandas especiales. Esperemos que cada mes. Por lo menos cada mes salga Un especial. Y pues aquí estamos. ¿Las plataformas en las que nos pueden escuchar, Jerry? ¿eh? Estamos en Spotify, Apple Music, en Deezer. ¿En cuál otra más? Shows? Estamos en Tuning Radio, ¿No no estamos en Google Podcasts estamos en Tuning Radio y en todas las plataformas de podcast. También nos,
0: también nos pueden seguir en la página de Facebook, más o menos regular estábamos subiendo memes, también vamos a estar subiendo
2: contenido de Nirvana también pueden seguirme aquí en mis fiestas, vivo en Cuarta Cerrada de Avenida de Limán, Manzana, Manuel, López. Ah. Sí. <risa> <risa> número de teléfono eh. Cero cuatro, cuatro, cinco. <risa> muchas gracias compañeros eh. y vamos a venirnos con esta rolita, Charles, qué nos vas a poner ya para despedirnos, este pinche no de Nirvana, covers de Let Billing
1: ya lo dijiste, nos vamos con esta. Suena ya.
2: <risa> Perdón, discúlpame.
1: Hasta la próxima.